0: espero que estén todos muy pero muy bien y ha llegado el día tan esperado porque hoy nos vamos a dedicar plenamente a analizar los ocho años iniciales de quizá la banda más grande del heavy metal de los últimos, qué sé yo, 40 y pico de años, 42, 43 años, estamos hablando de Iron Maiden. Vamos a estar analizando desde el año 1980, cuando editaran el álbum homónimo, su álbum debut, hasta el año 1988, cuando editaran el álbum Seven Sun of Seven Sun. Eh, muy difícil el episodio especial de hoy, porque abarcar semejante periodo de tal banda es realmente una obra titánica. Estoy acá acompañado, para colmo, con tres conocedores, no solo de Maiden, sino del heavy metal, muy fanáticos, todos somos de Iron Maiden, piensen que, por la edad que tenemos, todos somos, digamos, coetáneos o cogeneracionales, justamente con el surgimiento de Maiden y todo lo que fue la New Wave of British Heavy Metal, a la que Maiden pertenece y quizás sea, y haya sido desde siempre, su más eh, grande representante, por decirlo de alguna forma. Así que, eh, nada, la verdad impresiona, digamos, muchas cosas de los discos, muchas cosas de la historia, los números de Maiden son realmente enormes, extraordinarios, majestuosos. Análisis ¿por donde lo analices? Tienen eh, una serie de récords, por, por, por decirlo de alguna manera, que es realmente alucinante. Uno cuando empieza a ir un poco más allá de la música, también empieza a descubrir... Eh, ciertos datos que asustan, que vos decís cómo hicieron estos tipos para hacerle frente a semejante eh, tsunami de éxito, de notoriedad, así que creo que va a ser un episodio muy interesante, yo lo vengo promocionando bastante y vengo diciendo que es un episodio... Eh, interesante no solo para los amantes del heavy metal o los amantes de Maiden, sino fundamentalmente quizá para la gente que le entró a Iron Maiden con cierta timidez o que los han tenido relegados, que los escucharon superficialmente y puntualmente también para la gente más joven que tal vez se enganchó con la historia de Maiden, con la discografía de Maiden un poquito más adelante y no le prestó la debida atención a esta etapa. Es raro, es raro que no le prestes atención a estos 8 años, pero puede suceder puede suceder tranquilamente dicho esto, vamos a las presentaciones de mis compañeros hola Marce, ¿cómo te va?
1: hola, ¿cómo están todos? ¿cómo andan todos? Eh, bueno, súper contento de estar
0: charlando sobre Maiden, así que
1: gracias por la invitación de vuelta
0: buenísimo, Charlie, ¿cómo te va? bienvenido
2: hola, ¿cómo están? bueno, feliz de estar acá nuevamente eh, yo hoy, lo que tengo para decir de Maiden es que es como si tuviese un disco y solamente me dijeran ponés dos bandas de heavy Ah. que son las mejores que escuchaste en toda tu vida Maiden está quizás en el lado B porque saben cuál es mi
0: Judas está tu... pero mi vos lado
2: a, pero, pero Maiden está cerca y, y no bueno, tengo ninguna duda que cae.
0: pero te la pongo más difícil vos imaginate que te dicen eso vos dijiste la palabra disco disco a mí me remite a vinilo entonces vos tenés un lado A con Judas en donde te entran cinco temas ponele y un lado ve con Maiden okay, donde te, entra, te entran cinco temas te cortas las bolas, no, no elegís nada te cortas
2: las bolas, me quedo sin es? escuchar nada te si escuchas no es? claro te, te,
0: <risas> te llevas ¿no? a, lleva a Talía y después te cortas las bolas Tano Rapanelli ¿cómo andas señor? bueno mi querida gente,
3: muchas gracias por la invitación todos saben y no es, todos saben acá adentro, ustedes no en esta, pero, multitud, en de en esta multitud de, de cuatro que Maiden es probablemente de mis bandas favoritas, sí. eh, lo es de heavy metal, particularmente, en mi, mi lado A, como diría Charlie. Claro. Eh, y no quiero que sea muy autorreferencial esto, pero solamente para dar una dimensión de qué significa para nosotros y para la gente de nuestra generación. Marcelo, Charlie y yo empezamos a escuchar Maiden en el año 81, cuando apenas había salido Killers claro. o. Made in Japan, en su momento, que era el EP en vivo. Eh, y eso implica... Nosotros ya éramos rockeros, ya escuchábamos Kiss, ya escuchábamos ACDC. Zeppelin, la típica, Purple. Pero hubo algo acá que, que nos quemó la cabeza. Sí. Ah. Empezando por no escribir una tapa como no vimos en nuestra vida. Y dijimos, yo no sé qué es esto, pero hay que escucharlo. Claro, hay ¿Entendés?
0: que y después hay que comprarse un hacha, por las dudas. Sí, Ajá.
3: y bueno, nada, y así empezó una historia de amor de... 42 años, como dijo Manolo.
0: A ver, ¿qué estás hablando? De, eh, está incierto lo que decís, porque con respecto a Maiden y lo que es la imaginería, cosa que yo creo que muchas bandas han perdido a lo largo de la historia y no saben lo que se. se de lo que se están privando y de lo que le están privando a la gente. Una banda, digo, recién hablábamos fuera del aire de Alice Cooper, ...de Kiss y la otra también puede ser Maiden pero creo que los ha superado a todos a nivel imagen, a nivel póster, remeras puestas en escenas, el, la mascota que, 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 que tienen Eddie, digo y era una banda que te vendía los discos por la tapa Y es muy difícil lograr eso yo, ahí quiero decir
3: hay como un triángulo de, de Maiden ¿no? una, para, mí, para mi gusto, no me gusta sí, escribirlo sí. así que tiene que ver con la música, y vamos a abundar mucho en eso, pero con una característica muy particular, obviamente inscripto dentro de la New Wave o British Heavy Metal, y obviamente Heavy Metal, pero con una dosis de, de virtuosismo o de prog, si querés, de música progresiva e importante. Otra vértice es la imagen de las tapas y... Ya, creo que tenemos que hablar y, en este momento de Derek Riggs, que es el ilustrador original, eh, porque nada, merece ser llamado el quinto, sexto, en realidad o séptimo, porque depende de qué formación, qué queremos, formación agarre claro. Pero lo merece, así como lo merece Martin Birch, ya vamos a hablar, así como lo merece Rod Smallwood, ya vamos a hablar. Exactamente. Pero son toda gente que fue clave para desarrollar lo que, lo que ocurrió. Sí. Y, y el tercer punto... Que hablaremos son, son las líricas, porque todos piensan que las letras de Maiden arrancan con Dickinson y la cosa no es así. No. Y ya vamos a hablar sobre los gustos del señor Harris, pero sí. fueron claves para definir toda esta imagen sí. y este posicionamiento.
0: Exactamente, y Charlie.
2: Los gustos y los sueños del señor Harris. Sí. Perdón que me ponga un poco psicoanalítico, pero esto es lo, es lo fascinante. <coughs> Ellos soñaban cosas y las y la, y la transmitían en letras y en, y en canciones. Y esto me parece fantástico. Y algo que quería sumar a lo del Tano. Ellos crearon un personaje, no sé si decir el sexto Maiden, pero eh. en cierta manera es el mismo personaje que lo fueron mutando en cuanto a escena, en cuanto a eh, algún agregado, en cuanto a si está con el pelo largo, si está rapado, si está con algo distinto. Y esto es lo rico. Generaron una mística y una identidad que hoy no me viene otra banda que haya sostenido durante tantos años digamos reconocer a este personaje lo podemos nombrar perfectamente obvio que es Eddie no y es sí. realmente fantástico
3: para para gracioso porque siempre quisieron ponerle un apellido a Eddie claro. que no lo tiene eh, normalmente es conocido como Eddie de Head Eddie de la cabeza claro porque, porque siempre aparece la cabeza básicamente es lo, lo único que, que permanece bueno al principio de todo
0: Eddie era una cabeza. Sí, sí. Muy rústico. Y hay pero... un
3: disco, ahora no me acuerdo cuál era la, 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 la del medio, pero en Live After taparse aparece la lápida y dice Eddie y hay una letra. No me acuerdo si cuál, qué letra es en este momento, no sé. Comer, pero como que dando a entender que hay un segundo nombre eh, y no se ve el apellido, porque hay todo un misterio sí. detrás de eso. Y lo bueno. último, más
2: allá de Eddie, cuando vos ves las portadas, aquel que tenga ganas de verlas con detalle, de cosas sí, de o sea cosas que yo mismo me he sorprendido de ver bueno, empezando por... por la
3: firma de derek riggs que si la saben reconocer están
0: todos los discos mm. ilustrados por él y es una especie de símbolo exactamente ah, sí. exactamente pero bueno es una banda entonces multidimensional sin lugar a dudas mm. muy compleja exactamente. muy rica eh, a ver a mí como, eh, ustedes ya saben que a mí el tema de las letras tanto quizás no me interesa no. yo voy más por la escucha del todo no tampoco vamos a abundar tanto no pues. no no pero yo te digo pero que, es un tema importante pero vos sos un tipo sí. tano que la, el tema de las letras a usted copa analizarlas sí. leerlas yo no soy muy muy eh, cómo te puedo decir dedicado a eso sí me gusta el, el sonido en general de una banda de una canción y lo que es la parte musical es donde yo más me concentro. La parte de las melodías, la parte de la interpretación instrumental. Y la verdad es que ahí hay un montón, un montón de matices, como dice también el Tano, como decía Charlie, eh, que tienen que ver con las influencias de Harris.
4: Permitime con... agregar algo. Sí.
3: Es importante que una lírica, una letra, sea consistente con la música que está sonando. Total. Y eso en Maiden... A ver, ¿quién lo no dice que está cabalgando la
0: música no, exactamente y
3: vos estás escuchando y te imaginás a los tipos que van a la guerra sí, arriba del caballo sí, sí, con sí, la danza sí, 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 porque sí, sí. suena
0: así sí. está bien
3: que
0: sí. letra vaya con ese tema sí y, y otra cosa que creo que vos también vas a coincidir hay muchos que piensan que la cabalgata de Maiden es producto de la era Dickinson no señores no, nada que ver no. eso es, Bien, a es definitorio entenderlo, porque si no eh, no se entiende nada, ¿viste? empezamos mal ah. y, y que sí. caemos caemos en que nos quedamos con la imagen medio pancosa que tenía Paul sí. Diero, y decimos no bueno, él era más proto, no, de no. post -punk y que no nada no o sea nada tenía una, una actitud aguerrida pero es distinto eh, podemos empezar por los gustos del señor Harris, ¿no? Sí. Por eso. Pero para. Si sí, queréis empezar con la historia, pero. Sí. Pero para. Igualmente, sí. ante, ante, antes, antes de seguir, y esto es a raíz de varios comentarios que tuve en el podcast y en el Instagram, eh, a raíz del último episodio de El Astronauta del Rock, me preguntaron. ¿Qué me había parecido si tenía... Eh, ¿Cómo se llama? Opinión sobre... La visita de Billy Idol acá a la Argentina... Yo no fui, pero acá justo en esta mesa... Somos cuatro... Y el 50%... Que, eh, como es... Eh, que, que representan Marcelo y el Tano... Estuvieron en el Luna Park... Y yo lo que puedo decir que mientras ellos estaban en el Luna Park... Mandaban mensajes que parecían dos pibes de 15 años... Con un entusiasmo... Y se escuchaba la gente que estaba en llamas... Y la música que sonaba tremendo... Sí, entonces... Les pido que nos tomemos 5 minutos que hablen sobre qué les pareció el recital, qué, qué fue lo que pasó.
3: Eh, a ver, sí. primero, repleto.
0: Para repleto. segunda visita de Idol. A la segunda pederina, visita ¿no?
3: de Idol después de 31
0: años. Bueno, ahí va.
3: Eh, repleto en una Park, lo cual no lo podemos creer de la emoción. Eh, gente de distintas edades, pero mucho Darky mucho punk, Mucho cincuentón Con mucha onda, gracias a Dios pero Bueno, ustedes dos, boludo, o sea, los Mucho dijo punk Mucho... Eh, sí, y nada, la verdad es que fuimos felices por la noche eh, Yo quiero decir una obviedad eh, La dupla Idol Stevens Es Jagger Richards <risa> Es eh, Stanley Simmons sí, sí, sí. O es Young and Young ¿Entendés? Sí, o sea, sí son perfectos
0: juntos, sí, sí, son perfectos sí.
3: y en vivo la química es tremenda, el tipo es una colección de hits que no, vos sí. ves la cara de alegría de la gente claro cuando suena Fresh or Fantasy sí. o cuando suena eh, Rebellion. La... Money Money, Blue Highway, Blue, tocó, uh, Blue Blue Highway, Blue Highway. ¿entendés? Bueno.
0: ¿Se animó a un Switch System, por ejemplo? No, no, no.
3: Tocó un tema tranquilo que es un tema nuevo, que si no lo escucharon, vayan ya a Spotify, ya mismo, que se llama Running from the Ghost.
0: Ese es del, último, último, del último EP que sacó bueno, este último viernes. Segundo no, EP en muy no poco bien.
3: tiempo. Y el otro, medianamente tranquilo, es el autorreferencial del accidente de moto. Sí. Eh, ¿Cuál es, eh? es? Eh, Test. Test. Oh, gracias. No, no, ese? Victor Text. Text. Los dos se lo escuché? Sí.
2: La primera vez que escucho, o sea, primera vez, no lo no tuve que poner dos veces. Dije, qué buen tema que hiciste. Bueno, el show. Ese
0: Bitter Taste es del otro EP. Es del el otro EP, es, claro. claro. Es, otro que EP. Se llama The Roadside, The Roadside. Que es excelente. Sí, bueno, es excelente.
3: Bueno, sí. yo lo que te puedo asegurar es que el show fue tremendo. Que estuvieron todos los he que tienen que estar, Rebel Yell, White Wedding, Money oh, Money, oh. Eh, Dancing with Myself, un Fresh for Fantasy, Fantasy, Ice, Ice Without, Without the F F F F F qué lindo Todos los que tuvieron que estar estuvieron. ¿Te faltan? Sí, siempre te faltan con no, Vida No puede ser que no te toque Catch My Fall. Claro. No puede ser que no te toque Sweet eh, Sixteen O que, que no toque, qué sé yo, había un bueno, el cover 2 el a Woman. y no te lo toca la pero te mete de los blogs muy oh, bien tremendo eh, no, la verdad que el, el setlist fue
0: no. buenísimo muy, buenísimo muy, muy bien. y la, la buenísimo. gente se fue toda contenta la y la jugando. gente
3: estaba feliz
0: le pedían bices a cagarse le pedían bices. el
3: chabón muy buena onda argentina la onda era ole, 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 ole Billy, Billy y el chabón se enganchó y lo cantaba él claro y tenía una claridad conceptual... Respecto de que... Ustedes comen de mi mano en este momento... Sí, sí Es sí. que el tipo tiene 67... Tiene,
0: creo, 64... No sé no, 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 no si tan grande, pero bueno... Sí, 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 bueno sí, sí.
3: Y el tipo en un momento dado... Pasa, cuando ve que la gente está en llamas... Lo mira a Stevens y le dice... Steve, mostrarles cómo tiene que sonar un hit... Y largan con White Wedding... Tipo...
1: Pero tipo... No, la tiene
3: clara, viste... Yo qué te puedo decir... No vino a robar, que es lo más importante. No, de un no, tipo no, no, con esa no, edad. no. Para
0: y otra cosa, otra cosa. Lo que está haciendo los dos EP que salieron, el que salió hace unos meses y el que salió este viernes, no ves un artista añoso no. robando, ves un tipo que tiene algún, está entendiendo y le está dando un significado a su futuro. Además. ...por la manera en que edita música... ...que no exacto. te edita un disco... ...porque yo creo que el tipo no es ningún pelotudo... ...ya conoce mucho de esto y dice... ...voy a sacar cuatro temas para que los escuchen... ...si saco un disco de 12, ...no, escucha no lo tiempo. escucha nadie... Exacto.
3: ...y un dato sí. ...el tipo podía haber tocado cualquiera de los temas que yo dije... ...que dejó afuera mm. y que... Voy a decir, ¿cómo deja afuera esta canción? ...tocó Cage, que es un mismo tema... ...del último, Flamengo, exacto... ...tocó el que dijimos, Vito Taste... ...que son temas que la gente habitualmente no, no. no conoce... Y... Pero de pronto se mandó Speed de la banda de sonido de la película Alta Velocidad, la de Keanu Reeves, sí, eh, sí, sí. que era un fugitazo, pero no está ni en Spotify. La mayoría de claro. la gente no la conocía. Sí. Nosotros estábamos como locos porque nos acordábamos del video de la época del pedo, sí, sí, de la sí, 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 sí. sí, sí, sí. Eh, One, -handed punks. One Handed Punks de Generation X. Claro. Tocó también un cover de, de. ¿Cómo se llama? De Johnny Thunders, sí, ahí, temazo. Sí, bueno, sí, sí, Largo sí, buen Born to Luz. Este mazo de Johnny Thunders, que nosotros cantaba, la gente lo miraba así. Pero los hijos pancosos estaban felices.
1: Sí, 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 un, sí, un recital bastante largo,
3: porque no, la no, un,
1: no faltó nada. Sí, como que no especuló con los justos. Lo no. Para nada. Bueno, Se enganchó con la gente, hubo
0: mucho video de vuelta con la gente. Yo lo que leí también fueron muy buenas críticas, pero a mí, conociéndolos a ustedes dos, que son dos amargos generalmente. En el... <risa> no, pero en el sentido que ya todos somos amargos. Cuando vos vas a un recital después, mucho. después de una cierta edad, detectás inmediatamente si te están metiendo el dedo en la, eh, en la billetera o si el tipo está realmente tocando. Y yo los notaba como muy no, entusiasmados.
1: No, no,
3: Por eso me, inter
0: me interesaba sí, sí, ver el, el...
3: Hemos visto de esos bandas que me gustan más de lo que eh, me gustaría ¿no?
0: Bueno, y todo lo hemos visto Entonces, eh, buenísimo Así que acá está el, el comentario de dos personas que estuvieron en, en, en el recital de Billy Idol en el Luna Park hace, no sé, 10 días atrás, ¿eh? sí. lo, lo quería hacer antes de dar por comenzado formalmente el episodio especial de Iron Maiden Bueno, entonces ahora sí, vamos a arrancar básicamente con lo que es el episodio dedicado a Iron Maiden, después de este comentario buenísimo sobre Billy Idol y la visita a la Argentina eh, algo estuvimos hablando antes de Iron Maiden, cuando arrancamos yo hablaba mucho de lo que son los, eh, los números de Iron Maiden, una banda que ha vendido hasta el 2021 se dice 200 millones de copias entre CDs eh, long plays eh, qué sé yo, DVDs, vendidos, sí. lo que quieras. Imagínense lo que debe haber vendido a nivel merchandising. Yo ese número no lo tengo, pero debe no. ser aberrante. O sea, hoy en día Iron Maiden es una de las empresas de rock más grandes del planeta. Tiene cuántos discos? 17 discos en lo estudio, ¿eh? no Sí. Sé. O sea, no, no me acuerdo, no creo que contarlo. Contar sí. los, 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 las ediciones 16, en vivo. 17. Por eso, las ediciones en vivo y qué sé yo, llegan a 43 ediciones. Tenés que editar 43 ediciones, ¿no? 43 material discográfico. En la misma cantidad de años. Eso también dice que es una banda súper laburadora. Bonifica. Y, y ¿sabés qué? Que está siempre pensando en tirarle la carnada al fan. Y el fan... Eh, digamos, pica siempre, porque uno cuando le gusta una banda, yo creo que vos, no, no sé, si te escuchaste los 43 discos, todos lo digo en vivo, pero yo escuché todos, yo escuché pero... todos
3: eh, por supuesto algunos que me gustan más que otros, pero escuché enteramente todos, claro, tengo y no vamos a hablar esto en esta etapa, tengo mis diferencias con la etapa de Blaze Bailey, lamentablemente que sin embargo tiene muy buenos temas, o algunos muy buenos temas
0: exacto, pero exacto. bueno,
3: tengo mi diferencia me suena menos Maven,
0: a... Que el resto. Pero yo porque quería empezar a hablar... En estos días decía, ¿cómo arrancás a hablar de Maiden? ¿no? De una banda tan... Y se me ocurrió empezar por la magnitud, por los números sí. que tiene Maiden, por esa enormidad planetaria que tiene. Porque cuando vos empezás a, a, a ir para atrás en el tiempo y llegás al año 1975 un poco tiene que ver con lo que vos dijiste, Charlie el sueño de un pibe un pibe, tal cual Steve Harris, que inicialmente quería ser baterista sí, o jugador de fútbol, o, del o West Ham. Jugador de fútbol, o, del ¿O fútbol, jugador de fútbol no del lo sabía, bueno sí, sí, sí. fanático del West Ham. Bueno. y yo digo, vos mirá lo que es porque vos después a lo largo de la historia de Maiden ves la determinación de un tipo como Harris la entrega de un tipo como Harris y de un pibe muy jovencito que en ese, en, en ese periodo que va del 75 hasta el 80 o al 79, si querés, cuando empiezan realmente y que logran llegar al primer disco, fue una banda absolutamente caótica.
4: Bueno.
0: Y el tipo siguió. Caótica sí. por el propio Steve Harris. Obviamente, pero el tipo siguió. siguió sí, y Si sí, le lo iban sí, los sí, sí, bateristas sí. y si venía un cantante. Se y siguió, lo, o los echaba. Normalmente los, los echaba. Bueno y el tipo tenía en claro el objetivo Tano, vos que conocés quizá un poco más de la historia ver, no, vamos a, a la de... simple
3: y que se meta Charlie, obvio, Marcelo obvio. y todos a, a medida que hablamos sí, como dice Manolo eh, Maiden nace oficialmente allá en el pub eh, Carton Horses de Maryland Stratford, que es un barrio Pobre si se puede hablar de pobreza en Londres, ¿no? Pero, o sea, que es bastante mejor que la pobreza de acá. Laburador. Resumiendo, laburador. Laburador.
0: laburador.
4: Ah.
3: Cerca de la cancha de Weham. Eh, con una formación completamente diferente. Ninguno de los que estaba, de los que está ahora ni, ni de los que grabó disco. Uh -huh. Salvo el propio Harris. Y nace en la Navidad de 1975. Mm. Mm. Detalle sí. de color. Mira. Eh, eso... No caminó demasiado y rápidamente el primero que se fue o desvincularon fue el cantante. Y entró un cantante que le dio mucha personalidad a Iron Maiden.
0: ¿Cómo se llamaba? Dennis Wilcox. Bueno, acá hay un tema: primer, primer, lo, primer locura de Harris hecha al cantante anterior, que no me acuerdo cómo se llamaba, no, no sabes. No me acuerdo. Y entra Wilcox. Que era Paul Day, no me acuerdo. Paul Day. Paul Day, sí. Bueno. Pero, no pero Wilcox no era un buen cantante. No, era peor. Era, era, claro, era <risa> peor cantante. Ah, ah. Pero dice que la escena y llamar la atención ah. y el manejo de la gente. Sí. Estamos hablando manejo... Escucha, Harry debería tener... Eh, no sé, 18, 7 sí, sí, años sí, y estaba pensando poquito. en el manejo de la gente estamos hablando de cuánta gente en esa época 10 tipos
1: tipo 20 tipos en un en par, un par
0: y el tipo ya pensaba en eso y Wilcox dice que era fanático de que se pintaba se ponía sangre en la boca salía con espadas, vestidos pero Así. ojo que ahí nacen tres o cuatro temas claves de Iron Maiden en esa época eh, te lo entiendo, pero yo te digo el tipo empieza a pensar en la imagen y en la visual, cosa que Después uno, hoy con el diario el lunes, te das cuenta todo.
3: Totalmente.
0: Dale. Ahí,
3: eh, un detalle, había inicialmente otro nombre, algo de Ash. Me da risa porque eh, Harry, no lo dijimos, era muy fanático de Wishbone Ash, eh, de Jethro tool de King Crimson. Era muy pro del chabón. De Génesis. De Génesis, pero también, también de Sabbath, también de... Eh, de, de Nectar, sí. que era una banda legendaria. Nectar
0: creo que sigue tocando hoy en día. Sí. Bueno. Y te sumo
2: una banda más, de la cual también soy fanático, que ha dicho... De UFO. Sí, de UFO, pero hay algo más que según él le gusta todavía más aún que de Ufo Sí, sí, sí. Y de hecho de... ha hecho
3: covers de Ufo Sí. Pero, a ver, eh, el tipo venía con mucha música encima, eh, mucha música diferente. Se encontró un cantante absolutamente teatral, como dice Manol. Siempre vio el negocio en la cabeza de Harris, además de la música. Y siempre dijo, tenemos que ser conocidos de alguna manera. Y el estilo de Wilcox cerraba. Eh, se trajeron un baterista después de una banda que está asociada a Maiden toda su vida, que es Samson. ¡Qué
0: increíble eso!
3: Tiene una asociación total sí, con Maiden. Sí. Total. Se trajo a Thunderstick. Que es un baterista que en esa época no estaba en Samsung. Después se fue Después a.
0: Después está en Samsung.
3: Buen baterista. Uh -huh. Por esas cosas de la vida. Tampoco hubo química. No caminó. En un momento dado, Harry llegó a un punto de disolver la banda. Sí, estuvo, ya estuvo
0: un tiempo disuelto.
3: Ya, es ya dijo, esto no va, no va para más. Pero qué pasa? Thunderstick, antes de irse a Samsung, cumplió su cometido porque trajo un amigo a tocar. Claro. Un guitarrista.
0: sí, Dave Dave Murray. Murray. Claro.
3: Y Harry dijo, ah,
0: que después se va Dave Murray, de, Murray también en sí, sí, un momento. Se
1: va porque lo hace echar Dennis
0: Wilcox. Exactamente.
1: Y cuando Dennis Wilcox vuela,
3: Harry
0: <risa> dice, que bueno, <risa> que bueno, Murray. Sí, sí, sí. Es más,
3: dice, es tan bueno Murray que no
0: encontramos un violero, un segundo viola que, le, era, que claro. le acompañe. Le era muy difícil encontrar un violero capaz de tejer cosas. Porque Murray te hacía todo.
3: Exactamente. Y Hallie siempre tuvo esta idea de... Duelos. De, 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 claro, de violas en paralelo, de eh. dos lead guitars. Nada eh. de guitarra rítmica. Sí. Algo que ya había inventado Judas con obviamente y, y Tipton. Y, y, y gente antes también. Pero... pero UFO. Bueno, UFO, por ejemplo. Pero bueno, nada. Él estaba convencido que Murray tenía que volver. Y Wilcox se va solo, hasta donde tengo entendido. No lo raja. Se va porque no veía avanzar. Se va después de un proyecto. show, hace un show y se va a la mierda, sí. tal cual. Sí, se va a un proyecto personal. Y ahí se queda, está Murray, está, este, eh, ¿cómo se llama? Harris. Harris. Tienen otro violero eh, y aparece...
0: Paul Diano. Eh,
3: Paul Diano. en escena, que creo... No te quiero mentir. Creo que contesto un aviso de diario. O algo así. Puede o ser. lo encuentran así sí, de sí, una forma ser, medio aleatoria. Puede ser, puede
0: ser, puede
4: ser.
3: Y a Harris le encanta la agresividad vocal de Diano. Porque Diano tiene eso.
0: Claro.
3: Mete agudos, mete. Pero tiene una agresividad vocal tremenda. Y le parece que es fantástica para la banda. Bueno, simplemente. Ya corría, creo que en el año 79. Tenían a Duke Sampson en la batería, que fue el primer baterista, sí. baterista que llegó a grabar con ellos. Graba en Soundhouse Tapes, el primer EP. El
0: EP que tiene Prowler ahí, ¿no? Exactamente. Y que se convierte en un éxito sí, dentro de una lista medio under que a raíz sí, de un señor. boliche donde iba mucho El Félix, Soundhouse. El y eran cinco temas estaba Prowler estaba Prowler sí. creo que eran cuatro
3: porque el quinto creo que no entró el quinto creo creo que era no quiero mentir
0: Prodigal Song puede ¿no? ser que, no, bueno, terminó, bueno, que pero, no terminó pero fue ese demo está, que ese demo llama mucho la atención
3: mucho y lo otro que llama mucho la atención es la como ya la New Wave o British Heavy Metal estaba en auge ya estaba piensen un poquito en la época ¿no? Ya existía eh, Saxon, ya existía obviamente Judas Priest, ya estaba eh, Tires of Phantom, eh, ¿sí? estaba Raven, había otra, había muchas bandas de,
0: sí, de, sí, de, sí, de sí, sí, ese sí, Diamond Head.
3: <ríe> Diamond Head, claro. Y aparece una combinación de esas metal formadas. Ahí está. Y ahí aparecen un par de temas de Maiden, Sí. Y es donde los impulsa para, para grabar un disco. Todo esto es en los 79 ya.
1: Claro, pero... ¿Con si no? Samsung todavía la batería, ¿eh? Exactamente.
2: Sí, quiero sumar dos datos a, eh, a los del TAM. Que tiene que ver con esto de el cabeza dura de Harris y su, y, y su convicción. Eh, el nombre de la banda...
3: Bien, ¿sí? buena. Viene,
2: o sea, del nombre de la máscara de guía, Un sí, que había visto Harris y dijo este nombre me gusta sin saber que en ese momento había una banda de segundo pelo ¿sí? que también se llamaba Iron Maiden a lo cual estaba tan convencido de que ellos iban a tener más éxito que la otra banda que decidieron no cambiar el nombre ah mira, no lo sabía y el otro dato que tiene que ver con esta
3: eh, buen dato es
2: que taludes, que le dicen, mira chicos, se tienen que cortar el pelo para tener éxito y háganse un poquito más punk no. y Harry dijo lamento que, o sea, ese no es el camino que quiero Exacto. y se lo
0: Exacto. yo quiero hacer
2: la música que me gusta y bueno, obviamente los dos claro. primeros discos marcan o sea, eh, quizás algunos pueden decir bueno, hay un poquito de influencia más en el primer disco que en el segundo eh, en algunos temas pero tenía muy claro el norte muy claro el norte
0: en esta época que estás hablando, Tano, es también cuando aparece, si no me equivoco, un tipo fundamental en la carrera de temprana que después los acompañaría por siempre, Ron Smallwood, que se fue... El manager. Desde South House Tapes. Claro. Él lo llevó desde ahí. Ahí. Eh, sí, sí, fue clave. Fue, fue clave, un tipo que creyó, que la vio, que... A ver, ¿entendió que ahí había un negocio importante? Sí. Y apostó a eso. Sí,
3: que había imagen, que había sí. música, que había
0: todo lo que estaba demandando la escena rockera del momento, ¿no? Sí, o sea, también pensemos que toda toda la movida esta en donde entra Maiden viene de una saturación de la música disco, de la música pop, de la música negra de los 70, que ya la gente estaba rota también, las bolas como saturada. Y viste, es, y una ahí, ¿no? es, es una evolución, ¿no? Es una evolución. Es gracioso,
3: porque eran todos fanáticos de Sabbath, de Zeppelin, Marvel. de The Who, de Purple, más del rock progresivo inglés.
2: Total.
3: Pero no renegaban de la violencia del punk. Y de, y de la agresividad y de la velocidad Marvel. del punk. Sí, Entonces sí. dijeron, ¿cómo combinamos estas dos cosas? Sí. Y así salieron toda esta banda que estamos
0: hablando. Sí, pero lo de Maiden es loable porque la, yo creo que... Eh, fue la primera que se animó a ser agresiva y progresiva. Sí, 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 sí. sí. Esa agresiva sí. y progresiva. ¿Vos sabés la, una complejidad agresiva tenían los temas? Sí. Vos los, y en ya en el álbum número en, en Myron Maiden propiamente dicho ya hay temas progresivos sí, soy yo. Literal, claro. sí, soy yo. literal. Sí señor. Literal. Fíjate que es un tema de, de ocho temas creo. Sí, temas largos, temas tema musical.
2: Otro tema. ¿no? Sí, señor. La, la de, de algunos temas. Claro. La de Harry por el. Toma instrumental,
0: temas instrumentales. Totalmente. Bueno, Totalmente. sigamos entonces. Bueno, para nada, para...
2: llegamos
3: a 1980.
0: Porque llegamos a... Paul
3: Diano, trae, Traen. Bueno, para el Segundo guitarrista, que es eh, Dennis Stratton. Sí. Y aparece en la escena Clive Bar. Claybar, cuando se vaya, se va a ir a Samsung. Exactamente. ¡Qué raro! Ah, ¡Qué es raro. raro! Es muy raro. Digo. Y después vamos a discutir de dónde viene Bro De dónde viene Brody ¿Es, Brody es todo. Digo, hay dos bandas en la historia de Maiden: sí. una es
0: Samson, la otra es Trust, que, sí, que están súper relacionadas. Y otra cosa: ¿cuál es el primer vínculo entre Dickinson y Martin Birch? Ah, ahí. Ah, pa, amigo! Después, después, <risa> bueno, sí, ya
3: sé por dónde vas.
0: Ahora les cuento.
3: Bueno, llegamos al primer disco. Llegamos al primer eh, disco. Eh, se edita un primer disco en Inglaterra y en Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos, como siempre, se edita con un tema más. Ya vamos a hablar. En, y empiezan una gira para, para el primer disco como soportes, obviamente, de otras bandas. En Europa la gira de Masked The Kiss, ni más ni
0: menos. Exactamente. Pero... Ni más ni menos. Exactamente de Masked The Kiss. Y para otra cosa antes que vos lo digas, Iron Maiden, ya meses antes de, de grabar el disco, ya arrastraba mucha gente. El sí. ingreso de Paul Diano fue definitorio. Sí, la gente sí, lo adoró. Sí, sí. Y yo me yo a Poldiano le tengo un cariño muy especial sí, y a los dos discos ¿eh? a le tengo un cariño muy especial y creo que es un tipo fue valioso, fue muy valioso pensemos que ah, incompatible para Steve no, incompatible, pero y además es un tipo que no... pensá que los temas que él canta no los compuso no, no los compusieron algunos con sí, él algunos, algunos sí, fue, sí. No, muy pocos te quiero decir, era algunos todo sí. De, de, de... algunos Antes sí, de
3: probablemente el otro del primer disco
0: en Killers hay algunos. yo te hablo del primer disco ¿eh? Sí. entonces el tipo realmente captó la atención de la gente. La gente lo adoró. Los pendejos lo quisieron desde el primer momento. Y además, un gran cantante a mi criterio. Un ¿eh? gran cantante. Yo creo... gran cantante. Sí, sí
3: pero tiene el problema, ah, eso... el
0: problema de la gente con excesos, que es que... Es
3: una víctima de su propia situación, no, o sea. Vale.
0: Es que esclavo de su vicio, Exacto, estoy de acuerdo, todo. pero yo o sea, te estoy hablando como cantante. Bueno, ya cantando,
3: cantando estudios es fantástico este tipo. Obvio. En vivo era un papelón que quería cagar los trompadas. ¿sí? No, y ¿Puedo? se suspendían
0: no, los yo, sufrió, sí, pero, eh, imposible.
2: Puedo tirar la primera. Todo, tirar todo sí. lo que quieras, sí. bebé. Sí. Los excesos y la vida desmesurada del viejo amigo Paul Diano. Sí. ¿Marcaron el destino de Maiden?
3: Opa, sí, claro.
2: Primera pregunta. Sí.
3: Depende. ¿Qué si, vos consideras, si vos consideras que Dickinson es definitorio en la carrera de Meiden, lo discutiremos. Claramente los excesos
0: de, de Poliano Solitario llevaron a eso. A esa ¿verdad? consecuencia. A la consecuencia que, yo creo que sí. busquen un reemplazo. Y yo, yo creo también que sí, que Dickinson ah, fue definitorio. Ahora, lo contrafácticos bueno. contrafáctico, no, no, no. ¿viste? No se sabe. Es, es contrafáctico, si obvio. no hubiera tenido
2: esos excesos, tenía la otra. ¿Qué hubiese pasado? Y,
0: bueno.. Pero, no lo sabe. Eh, na nadie lo sabe. Nadie lo sabe, pero yo insisto, creo que la sacando su. Lo faceta... cierto es que si uno lee las declaraciones de Paul Diano posteriores.
3: Él mismo lo acepta. Él mismo lo acepta. Sí, pero. Paul Diano reniega mucho del rumbo que tomó Iron Maiden. El rumbo que tomó Iron Maiden me refiero a la cosa más compleja, más operística, más lírica, más eh, complicada, más progresiva. A él le gustaba el salvajismo de los dos primeros discos. Sí, ¿sí? pero ¿sabes que y, y no sé si eso se hubiera sostenido y, con un tipo de Harris.
0: Yo, con todo el cariño que digo que le tengo a Poldiano, está todo bien. Miremos la carrera de Poldiano. Punto. Que no hable, que. ¿Viste? Ya está. Ya lo que tuvo Pobre que hacer. Y, que los quilombo de salud. y unos quilombos, las gambas que no <risa> se puede creer. Ya está, punto. Mis respetos. Ahora, el. el... Poldiano, yo creo que tiene dentro de. de de, de dos facetas tiene a Dr. Jekyll y Mr. Hyde ¿viste? ¿cuál es el malo? Mr. Hyde ¿no? Eh, no no te el pregunto... malo es el lindo no eh, boludo de te pregunto sí, de sí, ¿En, la, en la novela sí, ¿cuál es? Sí. bueno yo pongo a Dr. Jekyll Dr. Jekyll cantaba muy bien tenía matices en la voces en la voz muy interesante grandes agudos sí. voz de garganta importante sí. voz dulce para los temas más, sí. más, más, más melódicos sí un pelotudo, después que no pudo controlar a, a, a Mr. High, digamos pero le fue muy funcional sí, esta, es estos verdad. primeros años de mayo totalmente, y, y de vuelta Y yo creo que se ganó
3: un lugar importante en la historia eh, a ver, medio tuvo tres cantantes yo siempre digo esto lamentablemente no creo que los Bailey se haya ganado un lugar importante no, en la historia no, no, no,
4: no ahora, Paul Diano no
3: es. es clave Obvio que totalmente,
0: es la clave.
2: Totalmente de acuerdo. Eh,
0: más allá de cómo terminó y está bien. A ver, pará, una pregunta que no hice. ¿Cuál fue el primer disco vos, Marce, que escuchaste de, de Iron Maiden? Iron Maiden. El primero. Sí, sí. Vos, Charlie. Eh,
2: mirá, me parece que fue Killers. Yo creo que voy más por Killers. Yo después el primero que escuché
0: fue en Killers el en el 81. Después claro. escuché el primero. Bueno, yo el primero que escuché fue eh, The Number of the Beast. Después escuché Killers. Y después recién llegué ah, a Iron Maiden. Perdón,
3: Marce, Charlie y yo nos enteramos de la salida de Diano en el momento. O sea, sí, cuando dijimos, boludo, se fue Diano y vino un pibe que no conocemos. Y un día apareció no, un amigo nuestro. Sí. Pablo Roncoroni. Roncoloni. Pareció el pibe ese condenado de vista. Que lo tenía importado.
0: Y te voló la cabeza. Y nos
3: voló la cabeza y dijimos: se vaya el carajo el cantante anterior. No, no podíamos creer lo que estamos escuchando. ¿sí? Nosotros estamos
0: por, por, por la zona del parque Rivadavia, ...te acuerdas que una disquería, se zarpó, se llamaba. Sí, sí, sí. Pasamos y en la vidriera estaba de Namberos de Beast.
4: chao
0: Y, y dije: ¿Qué es eso? No entendíamos nada.
4: Mm.
0: Y uno de los que estaba ahí se lo compró, nos fuimos a la casa. Y claro. realmente nos, nos, nos voló la cabeza. Y mi viejo viajaba a Brasil y le dije, tráeme discos de Iron Maiden. Y me trajo las ediciones brasileras en ese momento de Killers. Y en otro viaje me trajo la de Iron Maiden. Viajaba muy seguido. Y me acuerdo que esos discos te venían con la. No sé por qué le cortaban en un triángulo una de las puntas, porque algunos sí. importantes. Y los tenía así. Después los vendí. Pero bueno. Cada uno empezó por, por discos distintos. Sí, señor. Iron Maiden, primer disco, vamos, 14 vamos. de abril de 1980. Sí, señor. Formación. Bueno, para productor, esto no es un dato menor, no es. El no productor, es Martin Birch. Exacto. Es putal no Will Malón. Sí. Toca, como dijo el Tano, Dennis Stratton junto ¿Un con único disco? De Moore. Único sí. disco, y a mí me suena que. Necesitaban un violero, estaba ahí. Era, fue medio un contratado, ojo. Sí, sí, no, sí. No fue es medio bien, sesionista Claro. No fue. Después sí. el tipo grabó, hizo una carrera. Sí, sí, sí. De hecho tocó con Clem Barrett, Exactamente, y el álbum se transformó en un éxito. Sí, tremendo. Sí. Tremendo. tremendo. En un éxito tremendo. tremendo. Ahora vamos a seguir, vamos a poner un poquito de música. Sí. Insisto, para los que no saben, para los que no saben cómo es la mecánica de estos especiales. Para que nadie se enoje. Y si se enojan, me chupo un huevo. Pero lo cuento por las dudas. Somos cuatro acá. Marcelo, sí, Charlie, sí. el Tano y yo. el astronauta del rock. Hasta este momento no sabemos... Qué tiene escrito el otro. Qué temas eligió cada uno de nosotros... Cada uno de nosotros puede elegir solamente dos temas por disco, y si se repite algún tema, no hay oportunidad de reemplazo. Con lo cual. Podemos hacer cagadas. Podemos hacer muchas cagadas y van a quedar un montón de temas sin escuchar. Así que, tómenselo con, con, con soda, ¿viste? Porque si no, va a ser. In... Igualmente, vamos a escuchar buena música, seguro. Seguro. Tano, tu primer tema del primer álbum de Maiden, tu primera selección. Bueno, vamos a empezar fácil. Dale. Fácil,
3: no complicarla. Después Dale. me guardo lo difícil para...
1: Él. Dale. El
3: primer tema que voy a elegir, Manolo ya dijo, este es un disco agresivo, sin embargo ya se nota la parte progresiva. Con lo cual el primer tema que voy a elegir es el tema largo y progresivo. Vamos a escuchar Phantom of the Opera. Oh.
0: Bueno, obra... Maestra. Maestra. Esto es más. progresivo, progresivo, progresivo. Ese bajo, ese bajo... Sí. No,
3: no había sido escuchado algo así.
0: Pero pará, acá tenés... quasirigi. Sí. Tenés Sinfónico. Sí. Eh, solo de bajo. Sí, sí, no, tenés, no, no. Tenés todo. Temazo. Tenés todo. Temazo. Y lo bien que canta Diano este tema. Y Diano, bueno, Diano es una cosa infernal. Eh, bueno, y se acá va la lógica del programa. En el primer tema ya hay alguien que fue, no, ya, 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 ya volteé un muñeco, claro, hay un hundido a mí, a no, un hundido no, por ahora estás tocado porque te queda me otro tocando, Chappi, estás tocado así que ahora vas a tener que elegir un solo tema vos
2: un solo tema
0: un solo tema
2: bueno, este tema, eh, entiendo que la letra fue escrita por el amigo Diano no se sabe bien todavía si es autobiográfica en un 100% eh, porque trata de un chico de 16 años eh, que dentro de tantas situaciones pasa una noche preso en una cárcel de Los Ángeles. No es muy comprobado que Paul no haya estado en Los Ángeles, eh, pero el resto de, de la letra es genial y bueno, bienvenido a Running Free. ¡Qué temor! Run. En, running Free. Oh.
0: Clásico total. Bueno,
2: clásico total. Yo recuerdo la primera vez que lo escucho, dije esta entrada en batería y después el bajo, digo, o sea, me pareció algo, digo. Y la cabalgata.
1: Bueno, ya empieza ahí, ¿no? El famoso cabalgata. Eh,
3: digamos es, el, que, es
0: el primer clásico de Maiden podemos sí, decir. Sí sí, 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 sí. Grande, ¿no? Sí, sí. 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 sí, sí, sí. sí, sí. sí Tema totalmente. que
3: todavía. Después vamos a hablar pero en, en las giras tienen los obligados, tienen los rotativos y tienen. Los clásicos que van una vez cada tanto. Este es de los clásicos que va una vez cada tanto. Entonces, claro. cada tanto lo meten. Exacto. Lo meten.
0: Sí, sí. Es, lo un, meten. es un clásico. Bueno, por eso te digo. Maiden, eh, ya mirá en el primer disco dos temas de dos, eh, ¿cómo te puedo decir? Direcciones absolutamente distintas. Sí, sí. De dos vertientes absolutamente distintas. Sí. Maravilloso. Fantomos de ópera. Running Free y Marcelo tu ¿Puedo free? preguntar si sí, Running sí. Free
3: arruinó a Alien ya? No, no arruinó nada. No no. no, no, a mí no,
0: a mí no. Bien, bien, bien muy interesante. Bueno, vamos. Bueno,
1: yo vi, para mí gusta la, me gusta la, la, la cosa directa. Siempre me gustó de los dos primeros álbumes su cosa más, 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 más visceral y el tema que elijo es uno de los temas que más escucho de Medellín en realidad del que encabeza siempre cualquier playlist que haga de Medellín no lo puedo evitar
5: para vamos
1: No, acá estamos todos rompiendo sí. la mesa.
5: No sí. sé. Puede claro, que sí. de
4: él,
1: Tremendo. Bueno, Ay. este es un tema muy British New Wave of Game Metal. ¿eh? Sí. sí, sí.
3: Pero tiene todo. Tiene el contenido prog y el contenido punk agresivo sí.
0: al mango sí. de los sí. fantasmas. ¿No que,
2: que por pones a la a cantar este tema?
0: Y te lo canta. Y te lo canta. Es el tema más ayuda de Maiden. Sí, sí así, así. así sí, Mira, pará. Te digo de este disco. Estuvo... 15, disco dijo Debut. Hablemos, claro, dijo Debut. Dijo Debut. Lo primero que haces permanece 15 semanas en el ranking del Reino Unido. ¿Mm? Y está considerado en el puesto número 13 como uno de los mejores 100 álbumes de la historia del heavy metal. ¿sí? Sin, duda, sí. sin duda. sin ah, duda. Sin duda. Sin duda. <risa> Tremendo, sin duda. Digo,
1: un debut, ver, un debut demoledor. Bueno, voy a mi primer tema. Tu primer tema, pará.
3: Sí. Queremos saber. Invítenlo ¿sí? a ¿No? la intro. ¿Qué? Contalo, contalo.
0: Nadie me No, bueno, yo, yo, yo con el. ¿Qué pasa? Ustedes saben que yo soy muy fan del rock progresivo, del rock sinfónico. Bueno, entonces yo elegí por ese lado, porque a mí una de las cosas que me fascina a nivel de Steve Harris es que ama Jetro Tool y yo soy recontra fanático de jetro Tool, de no, Genesis no, no, y de IM no, no, o sea, me vuelan la cabeza y creo que en este disco hay algunas sí. cosas muy importantes casi digo, pero hay algunas cosas muy importantes eh, y además me gusta mucho escuchar a Paul Diano cantando de otra forma
3: bien Por Astronauta, Remember Tomorrow, eh, temas que todavía, bueno, hace rato que no lo tocan, pero lo ha, lo ha cantado Dickinson y es otro de esos clásicos que cada tanto por ahí nos dan el gusto de, de meter en alguna gira.
0: Y, y otra vez decíamos cómo, cómo juegan con los matices, porque vos acá empezaba como una balada media lenta, progresiva y sí. después te agarra el. Claro, y bueno. después estalla con una. Y la, ¿Cómo sonaban ya los riffs de guitarra? No, Qué no, claro no. tenían eso. Sí.
2: Y hay otro tema, no voy a decir el nombre porque por ahí alguien lo eligió, pero algo tiene que ver con, con, con tu elección.
0: Bueno, por eso. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Sí, intacto el mío todavía. Ah, sí, bueno, bueno. Vos, yo creo que vamos a empezar en cualquier momento a destrozar cosas, ¿no? Ajá.
3: Bueno, acá voy a hacer el primer... trampita, se llama? Eh, voy a pedirle al astronauta que vaya a otra versión de Spotify porque no está la original en el disco que está subido a Spotify porque está en la versión americana de, del, de Iron Maiden. ¿Y
0: cómo lo encuentro acá?
3: Eh, en el disco de la BBC.
0: En la BBC, ¿no? Claro. En el disco de la BBC. Sí, 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 ahí sí.
3: Vas a encontrar un ta, tema. Está medio con, en vivo, ¿no? Con que, sí, pero es en vivo en un estudio, así que suena de estudio. No, no, no tiene eso, No, en
0: no, no, está perfecto.
3: Eh, y es un tema con el cual todavía hoy cierran shows, de hecho cerró en la gira de Final Frontier lo tocaron, que no fue hace tanto
0: eh, otro de los primeros clásicos, en
3: Rock in Rio lo tocaron Cuando estu aclaremos que Marcelo y yo estuvimos en Rock in Rio 85, ah, claro. es cierto no solo vieron a Billy Idol sino que además estuvimos en Rock in R Rio 85 con 19 añitos Marcelo tenía 17, era un nene y fuimos a ver a Iron Maiden si no me equivoco, no quiero errar la fecha, porque creo que era un 11 de
1: enero. 19 de enero. ¿verdad?
3: No, creo el que 19... era el 11 19... o el 14. Bueno. Vale. Porque Maiden tocó con Queen, no en la fecha metalera. Okay. Otra cosa, Maiden son tan nacionalistas que preferían tocar con una banda inglesa antes que tocar con Scorpions o con... Bueno, que fueron los, fueron los dos headliners de... Sí, bueno, sí, sí del de más australianos, digamos. Claro. Eh, pero sí, sí hizo, hizo apertura para Queen en el World Library Tour ya vamos a hablar de ese tour sí. eh, y terminó con este tema que vamos a escuchar ahora Para ¿a qué, a qué edad fueron a, a Río? yo tenía 19 Marcelo tenía 17. 17
0: hay que hacer un especial de, de, de las, las
3: andaxas en, en micro 48 horas, no tenemos plata el este <risa> no, no, muy gracioso un dato que no es muy
2: agradable Bueno, fuiste Charlie ahí no, este punto, en dónde estaba yo ah, estaba en la conscripción en la me llega la carta de estos hijos de mil no. yo estaba en el sur, en Colonia Sarmiento cagándome de frío <risa> y me llega la carta porque se acordaron de mí y con las andanzas que estaban viviendo allá y si yo no lo puedo creer
3: ya vemos un especial de rock and roll ¿qué hay me tocó un... a mí?
0: después salimos
3: al Warzone de la aventura? hablamos un poco más, pero... Vale solamente de avance le digo Maiden nunca tocó ante tanta gente en su vida había 500 mil personas que lo reparió
0: y mucho no era mierda supongo bueno vamos al tema que elegiste Sanctuary
5: I saw what I saw now I got to look for A century from the I I'm ready with a spring of the night To keep me alive Spend all the money I'm down when it ghost of the fire
3: no, el comentario exacto es simplemente este de los temas viejos en serio. Debe ser 1976 o de la época de Nate Wilcox. Tema viejo de eh, verdad. ¿Estaba en aquel demo? Eh, Yo no me acuerdo. Estaba seguro en, en Soundhouse Tapes, creo. Seguro.
0: Ahí, ahí grabaron dos canciones ellos. Una fue no, esta. No, grabaron... Cinco, una no entró. Que bueno, no entró ahí se no, yo porque ellos después graban y están en un compilado de Claro, ahí, sí, no ahí no me acuerdo cuál estaba.
3: Bueno, no ahí importa. No estaba Women me Uniform, no me me acuerdo. Este entonces estaba... Hay un disco
2: que el otro día vi, hay un disco que son Los Lados B. Sí, claro. Sí, sí. Y ahí descubrí Increíble. un tema que estuvo muy parejo con Running Free, pero me ganó Running Free por una cuestión más emocional, que es, que no nombro, porque igual no lo vamos a poner, que es Burning Ambition. Sí, pero no de está Mariano en el disco. Que me enamora, no. Pero no está en el disco
0: ¿De qué época es? Pero es de,
2: no, pero es del
3: 80. Viejo, no. es, es un lado B. Claro. Es un lado B de esa época. Mira, había, pero, había Estaba digo. Burning Ambition, estaba Women in Uniform, que era un cover de Skyhooks, sí. una banda australiana. Sí. Y estaba Invasion, que es un temón sí. también. Pero bueno, pero no salieron en el
0: sí. disco. Bueno, en esta época, insisto, Maiden ya giraba fuerte en bueno, Inglaterra. Re punk el tema. Re, re punk, giraba muy fuerte en Inglaterra, giraba muy fuerte en Europa. Los iban a ver muchos, muchos tipos, muchos pibes. Ya los tipos tenían una base de fans sí. creciente sí, sí, y sí. una banda que hacía muchísimos shows. Dato, al día de hoy aproximadamente estamos hablando de 2.500 y pico de shows de Maiden en su carrera. Hagan las cuentas y después me me dicen que piensan
3: eh, para terminar eh, Mayden es una banda bastante previsible en esta época terminaba con Sanctuary muchos shows la mayoría eh, más adelante en la época de no Killers, solía terminar con otro tema que ya vamos a hablar no sé si alguno lo va a elegir eh, y después ya empezó a variar pero Sanctuary cada tanto sigue siendo el tema de cierre y digo mm. incluso en la gira de, San, de Final Frontier fue el tema la, de, de
0: Final Frontier. Frontier bueno, sí. gran, uno de mis hijos favoritos de Maiden, Marce.
1: Creo que el tema de cierre, el otro es el que voy a elegir yo.
0: Tu claro. último tema, después me es... quedó uno a mí.
1: Sí, correcto, sí, sí. Es cuando empieza a salir Eddy al escenario, el tema correcto. No es de cierre, sí. es antes de los bicicletas. Antes de los bicicletas, antes de los bicicletas. O sea que va homónimo, Iron Maiden. Ok.
0: lo que nos llevó el primer disco bro. no ¿Sí? se puede creer sí. es verdad, le estamos sacando jugo vale sí. es que la pena igual, bueno. hay, vale, hay, vale. Un hay un tema terrible en este disco que no lo elegimos que es Charlotte de Charlotte, escúchenlo sí. que es espectacular
3: tema que tiene tres, dos continuaciones A ver con dos continuaciones contá y ya lo dejamos, es el tema original, que habla de una prostituta, sí. de Listen de Londres.
0: Bueno, pues sin dar rumo, de no.
3: Tiene una continuación que es eh, 22 Acacia Avenue, que es... De the
0: Six de the de donde
3: vivía la prostituta, es el nombre de la calle. Y tiene una continuación más... Eh, creo, ah me mataste! Está en. Hooks in You, creo que es la, la, la tercera continuación.
0: Hooks in You, ¿en dónde estaba ese tema? ¿En, eh, no estaba en No Pray for the Dying? Creo que sí. De Red, no de no Dying. Sí, sí, sí. Estoy creo que estaba ahí.
3: Eh, no sabía que. era no es de mi favorito, pero yo no lo tengo tan clara. Este, el en lo, sonido es sí, raro. Es la tercera, continuación la tercera el, part, Hose continuación Hose. De, el sonido es raro ese día. De, de ah, no. wow.
0: Bueno, yo vuelvo a la onda más soft de este Iron Maiden con otra canción que a mí me fascina y se llama Strange World. pero analice mucha música por eso digo, los que piensan que Dickinson trajo la no, complejidad a Iron Maiden está aquí, este es el primer año sí, de todos contribuyen, pero Iron
2: Maiden que cosa, y, no sí, que y no discusión si no hablamos el tema
4: sí, no hay por lo menos para mí hay
2: mucha melodía sí, porque sí, estás sí. hablando de temas que tienen a veces una, sí. pelose, una rapidez
0: ah, hermoso hermoso porque ¿Hay algún tipo de intensidad? ¿Es intensidad creativa? ¿Es intensidad interpretativa? ¿O es intensidad en la velocidad? ¿O es, in... ah, es una banda intensa. En esta época es muy intensa. Es muy muy, intensa. Intensa. muy, muy intensa. intensa. En esta época es realmente... Ah, intensa. Yo creo que después se mantiene. Pero vamos no, a... está bien. pero No, yo no lo sí, digo porque después no. Porque es la época que estamos analizando ahora. Sí, sí. No, es... no me refiero a Paul Diano. Eh, me no, y refiero y a muy, todo. Y, este. y
3: es muy original todo
0: esto. Es, en su momento era de quiebre esto. Sí, sí. No, no había mucho... Hay eh, mucho más que hablar. Así llegamos al año 1981. 81. Estamos hablando sí. también de la, de la lógica en que las bandas grababan, salían de gira, volvían y grababan y no tenían ni tiempo... Sí. O acá, sea,
3: no acá, acá, acá quiero decir algo. Eh, si bien Killers puede ser considerado un disco de continuación razonable porque algún tema o algunos temas ya, ya habían sido compuestos, digamos, no habían salido en ya disco, Habían pero sido ya compuestos estaban. antes
2: del primer disco.
3: Acá entra lo que dijo el astronauta su gato Entra Martin Birch. Claro. Y eso cambia todo. El sonido de Killers sigue siendo agresivo, pero es muchísimo más complejo que el, el sonido. Es más refinado. Mucho más, más que refinado. Es más refinado. Solamente
0: con el, el tema. tema que abre en el disco y te das cuenta que algo pasó. Sí. Totalmente. Pero hay algo Totalmente. Para mí es uno de los mejores temas instrumentales de la historia del heavy metal. Sí.
3: Siendo que es una intro. Obvio. Es como... Gelion sí. en ayuda. Sí. Digamos.
0: Bueno, un poco más complejo.
3: No, pero me refiero a que sí. es una intro. Si sí, sí, no sí, llegas sí, a sí, un sí. tema.
2: Sí. Y algo que hay marca registrada de Kiras, eh, que a mí me sorprendió cuando lo vi, que el 100% de los temas compuestos es de una sola persona. Sí.
0: sí, sí
2: Eso también. Es un dato. Sí, sí. Estás sí,
0: sí, 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 sí. Sí, sí, sí. hablando de una cabeza de otro planeta. Sí.
3: Pero, sí. No, pero no es, pero, que, pero no es no sé solo si letras, eh. Eh. No, bueno, no. Hay, hay otros. ¿Sale? Hay otros. Hay en, otros.
2: En, el, en los créditos a Harris ¿sí? seguramente a mí me consta que hay particularmente un tema
3: en donde Diano es co-compositor.
0: Vamos bueno, a. Sí, Killers, hay uno, hay uno, Killers. Killers. Estamos en Wikipedia, no es que tengo memoria. Yo
3: memoria, sí, yo sí tengo no, no, memoria. No, no, yo me acuerdo que Killers es igual, de Pauliano.
2: Igual, es un disco de Bueno, Harry, sí, bueno para
0: igualmente. ¿Con qué contribuyó? Andás a ver, ponele que hizo la letra. No sé, con qué Es contribuyó? El 1% no. de un disco. Sí, no, Harris. Fenomenal. Sí, sí, Harris. Harris es fenomenal.
2: Es Aydon Harris. Harris. Es
0: eh, digo. Vamos. Fenomenal. Pero vamos. Vamos, ¿Vamos con tema? Con Killer, exactamente.
3: Bueno, mi primer tema. Sí. No voy a ser original. Sí. Voy a elegir el tema que da nombre al disco. Killers. Oh. último Que yo registre y puedo equivocarme, y ahora decir por qué. Una de las últimas veces que lo tocaron este tema fue en el año 88, en la gira Made in England. una locura. Después hubo una gira que se llamó algo así como, no me acuerdo cómo era, Fresh Tears o algo así. Una gira cuando volvió Dickinson, que tocaron muchos temas de la primera época. Pero creo que Killers no estaba en el Setlist. Creo que la última vez que lo tocaron fue Made in England en el 88 una pena porque como escuchamos sí, no, un tema temas...
0: emblemático emblemático un tema oh, gigantesco mentiazo. gigantesco eh, en Iron Maiden hay un tema musical instrumental yo digo musical sí. todos los temas sí, son no se lo hay bueno acá hay dos sí dos o sea vos mirá la locura una intro y un tema completo digamos. bueno pero The esos of March es, no, es, es un temazo, tema de sí mismo temazo. es una intro que es una intro larga para es hacer temazo, una intro sí, es sí, terrible a mí me huele sí. la cabeza este álbum estuvo en la calle, esos datos que me gustan a mí, 2 de febrero del 81, en Inglaterra, 6 de junio en United States así que pasó en el Reino Unido ocho semanas en la lista de los discos más importantes digo, otro éxito de Maiden, que, tempranísimo primero. Charlie, ¿qué tenés para decir y qué elegiste?
2: Bueno, primero mencionar que hay un ingreso más que importante. Sí, que el, boludo, muy bien. Eh, Mira vos. Que es el señor Adrian Smith. Exacto. El cual, eh, con el tiempo, no acá, pero va a comenzar a componer temas, a veces conjuntamente con otro, sí. eh, específicamente con el cantante sí. ...Turo, que a mí hay algo que los temas que hacen juntos me encantan. Mm. Hay como una simbiosis entre ellos dos que, Se que bueno, ya lo
3: Claramente viene del palo más del rock clásico y del blues y eso sí. se nota en la composición de los y temas se de nota Harry. hoy en día con lo que está haciendo
0: con, con Kotzen, con Richie sí, Kotzen, sí. esos temas bien, que sacaron un disco y siguen grabando y sí. totalmente, sí. bueno
2: después la historia se hace más rica porque bueno vamos a dejarlo ahí
4: porque si no me voy con, con Smith, pero Smith un no buen punto, siempre buen punto
2: ese. vuelve otro y después Smith Vuelve
0: entonces, sí, sí, lo sí. Cual... ¿Y
2: el otro no se va? Eso es fascinante.
0: Sí, eso es fascinante. fascinante.
2: Eh, bueno, el...
0: Y el otro había tocado con, creo que con Dickinson en un álbum solista. Si sí, no sí, me equivoco, Janice Gers estamos hablando. Janice no, tampoco... Gers. Sí. Eh. ¿Qué? Bueno, no. Bueno, no importa. Vamos,
2: va, vamos con el eh, Bueno, esto. mi tema es uno de mis temas... ya sé cuál es. Top 5 de Maiden.
0: A ver, no me caes. No me caes. Tiene que ver
2: con el canal Alan Escucharle al Yo
3: Como lo conozco a Charlie.
0: Bueno, ahí lo pongo. Ni 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 decimos el nombre, después lo decimos. No decimos el nombre. Exactamente. Control en la cocina, porque a ver, no piensen no. que estamos en un estudio grabando, no. somos cuatro vagos tomando birra y morfando no palito en una cocina y saltando cuando y saltando podemos. Cuando podemos. No, Se y puede creer podemos. esta canción, no, esta es una canción... hija de putés.
3: Otra vez, ah, hace un rato dijimos que hay un concepto equivocado, dando vuelta, que la gente cree que toda la época. Relacionada con la literatura, la historia empezó cuando entró Dickinson. Eh, y yo va. digo, no señor, Harris es el fanático esto? de esto. Escucha esto. Primero que nada. Sí. Esta es Car Allan Poe, obviamente. ¿sí? Acá hay un tema en referencia a Genghis Khan, el conquistador, sí, eh, que no tiene letra. Que no tiene letra, es un instrumental. Pero digo, ya Harris es el que tiene una obsesión con el con el cine, sí. con la literatura y con la historia.
0: Me, 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 quiero, me, eso. me quiero adelantar y no puedo, pero porque que ya se, vamos a llegar.
2: Que se potencia de una manera. Se maravilloso.
0: Maravilloso, después, claro. sí, sí, maravilloso. Sí, sí, sí. Bueno, Marce.
1: Bueno a mí me quedó un solo tema porque el que eligió el tal
0: Ah era... te hundieron uno Sí sí estoy tocado, estoy tocado. me encanta me encanta ah, no tanto, vos Por qué te crees soy... que no
1: lo elegí yo? No no me encanta Sabía que no lo elegí Marcelo <risa> <risa> Especulé me porque encanta es mi tema. Tema. Él sabe que voy a elegir yo. me encanta lo que lo hacer. Bueno, me... escuchamos juntos este disco hace miles de años es
0: mi tema y yo no lo elegí porque dije lo va a elegir Marcelo A ver me encanta que lo caguen a Marcelo porque él suele cagarme mucho a mí eh, ahora ah. no se te ocurra yo estoy gozando este momento pero quizás sea mi perdición, porque quizás lo elegí yo también.
3: Porque no, no, anticipás, bueno, no anticipás como anticipé yo. Lo diga el, el, el tema que elegí. Y eligió a Rachel, que yo lo hubiera elegido también, pero, <risa> pero se lo dejé a Marcelo.
1: Zafe, zapé, vamos. No, somos polio, unos polio.
3: especuladores de, de porquería porque yo hubiera elegido a Child tranquilamente pero dije, no lo voy a elegir
0: porque lo va a elegir Marcelo, no así que me guardo un tema. tema más no, 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 bueno, que es un tema es un tema bueno, muy elegible
1: absolutamente
0: es, un, es elegible. otro clásico de la primera época perdón, ¿no? aclaremos que es que... tema
3: que todavía toca no no el único tema de Killers que cada tanto está en la rotación de los temas más comunes
0: bueno, a ver Después se pudre todo, pero esta es mi, este es mi último homenaje, digamos, a lo progresivo. Yo creo que este tema podría haber tranquilamente sido un tema de Jethro Tull. Bien, ver, bien. Y por eso lo elegí, porque yo creo que cuando lo pensó Harris en su cabeza, lo voy a llamar mañana o pasado y lo voy a preguntar, pero <risa> creo que cuando él lo pensó, dijo, si Jethro, yo fu fuese miembro de Jethro Tull, propondría este tema. Vamos. Charlie.
2: Bueno, respecto de este tema, en su momento le preguntaron a Harris eh, los temas que él entra con el bajo, que son varios de Maiden, si sí. él podía armar un, como un listado de preferencias. Y Innocent Exile está como tercero.
0: Bueno, es un temor. A, a toda, mí
2: o sea, vos que vuelta, cómo...
3: recordemos que este tema está en Maiden Japan en vivo, en una versión
0: que la rompe. Incendiante. Estás Por eso, yo recién cuando decía lo de Jetro Tool, Jetro Tool tiene discos, quizá en la primera época de Jetro Tool, eh, en donde, por una cuestión de instrumentación y de estilo más, quizá barroco, hay riffs súper importantes. Y creo que hay un riff que ganó el Grammy a mejor riff de heavy metal y le ganó a Metallica. No sé, con, viste el, el, el tipo. No me acuerdo cuál había sido, si era el de Aqualum, una cosa así.
3: Aqualum es tremendo. No, bueno,
0: los tipos tenían mucho de, de, de riff pesado, ¿Sí? pero quizás por la, la instrumentación no sonaba metálico. Pero recién escuchábamos este tema y yo te decía, bueno, acá imagínate a lo Anderson metiendo una flauta. Sí. Y te lo podés imaginar tranquilamente, sin conceder, sin hacer una concesión necesariamente hard sí, en lo que es el estilo... Más, más heavy ah, que, que, que... que la verdad es, que es un que, creo que es un tema es un tema para rescatar
3: me, me encanta bueno Tano bueno yo voy a volver a mis raíces punks porque elegí antes sanctuary y ahora voy a elegir uno de los temas más punks que hay en no. este disco
0: te puedo decir algo no no lo no sabes cuál es, no. No no, es el que no no no
3: hay dos hay dos yo voy a elegir uno que se llama another life
0: ah, se ve totalmente
2: que me parece una verdadera, una verdadera locura porque es el primer disco de Smith yo siento si uno va al torno del tiempo y Harry los ve tocar juntos y dice boludo esto es un matrimonio no los no quiero, o sea, o sea.
3: Digamos algo de este tema. Lo contigo. quiero para siempre. No, o sea, bueno. en
2: el medio sí. tiene una parte pancosa con un
3: bajo no, no. que parece jazz, como dice el astronauta. O sea, es una locura
1: la
0: instrumentación de esta canción. Una sí. locura. Gran tema. Gran tema. Y el comienzo, el tema
1: que sí, se, se llega en
0: sí. el momento ¿sí? de sí, Estamos. Sí, sí. Qué bueno, boludo. Marce. Eh, pará, vos ya para estás.
1: Ver, no, Manolo Pan, pará.
0: Charlie, Charlie tiene todavía. ¿Cómo? Charlie tiene todavía. ¿Quién lo eligió este tema?
4: yo, él. Ah, yo lo 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 que
0: ahora vos perdóname
2: el otro que estaba él sabe bien
0: no no te puedo pedir ya sé sí, lo que vas a hacer es, es que yo dije ¿vale? vas a reventar el corazón
2: está el cielo está el infierno sí. y está y también está
0: te odio Purgatori te odio con toda mi alma pero bueno ahora me tocó a mí Purgatori yo ya no tengo más bueno, temas estamos en 81. ¿no? yo no tengo más temas yo tampoco elegí, traigo, ¿no? elegí el mismo eh, quemarse sí. así que y lo que acabó. quedó fuera hablábamos,
3: ¿no? se acabó Khan, quedó fuera Beníster quedó fuera Jackie Khan quedó fuera Eyes of March, Ice
0: of March. No, la verdad Twilight Zone
3: que no está en, en Spotify pero es en, un temazo
0: contá cómo es lo de eh, Twilight Zone
3: Twilight Zone es en realidad un lado B pero que en la versión americana de Killers está en el disco y, y Sé yo, todos los que somos fans de Medellín, consideramos o que es un temazo imprescindible, imprescindible. Y en Spotify no lo encontramos, desgraciadamente, así que no, algo para putear.
0: Bueno, a ver, época de quiebre.
3: Sí, Diano, dicho por él, no es que tomaba
0: cada tanto,
3: Cada tanto. Marc, tanto. Cada... tomaba 24-7 cocaína, sí. o sea, literalmente estaba destruido al punto que no podía terminar los shows no podía presentarse ni, ni, ni
0: empezar los shows ni empezar
3: los shows.
4: O, eh,
3: y obviamente con un perfeccionista como Dickinson como, Dickinson, perdón, como Harris esto era no tenés chance, imposible
0: era imposible eh, otra vez el factor Samson digamos.
3: exactamente pero otra vez el factor Rod
0: Smallwood
3: que dice, es el que dice uy hay un pibe que canta en una banda que es buenísimo la mandará Samson. Samson.
0: Vos Samson. sabés dónde lo encara. Sí. Después de que se presentara Samson en el Festival de Reading. El sí, Reading Festival sí, sí. lo agarra tras bastidores y le dice: Tenemos que hablar. ¿Quién?
2: ¿Pero quién lo encara?
0: Lo agarra. Eh, ¿Cómo se llama Smallwood, Smallwood, Smallwood el manager de, de Maiden? Lo agarra y le dice: Mira, tenemos que hablar. Le dice a Dickinson después de que se baja del escenario de tocar con Samson. Así, lo encara de una. De
4: una.
0: Dickinson. Perdón, si no escucharon a Samson, escúchenlo ya mismo porque bueno, tiene temas espectaculares. ¿eh? Yo no es una banda que le preste atención. A mí me no. encanta. Lo agarra dice bueno, Tenemos que hablar. Dickinson inmediatamente se dio cuenta que lo iban a contratar. Inmediatamente. Hablemos un poco de la personalidad de Dickinson. Un egocéntrico. Un tipo absolutamente creído de sí mismo. No estoy hablando mal. Estoy dando no, datos no, de su no, personalidad. No eh? Perdón.
3: Totalmente diferente del resto de Aeromaguen. El resto de Aeromaguen... Estamos hablando de gente de clase trabajadora con, no te digo penurias, pero con carencias en la vida. ¿Y Dickinson? Dickinson, un concheto. Ah, bueno. Dickinson, un tipo que estudia Grima,
0: que ha habido a la universidad, sí. que sin nada que ver con la onda. ¿Hay un disco del solista que está con, con algo de Grima o tengo yo una foto de no sé dónde? ¿tú? ¿Hay alguna, sí, hay alguna sí. foto? Sí, alguna foto del Pero el... digamos, otra extracción social total, total. Pero insisto, un tipo muy creído de sí mismo, de sus habilidades. Eh, respetuoso, muy respetuoso de ¿cómo se llama? De Paul Diano al punto que sí. cuando lo encara eh, Smallwood él le dice Mira, hay algunas cosas que yo quiero dejar en claro antes de que tomen la decisión primero, yo no quiero estar en ningún puterío interno con el cantante que todavía no lo habían echado lo encaran antes de, de echar a Diano que esto quede sí, claro sí. dice, quiero que las cosas estén claras yo Voy a entrar a la banda, no tengas ninguna duda, pero no quiero participar en ningún melodrama. La palabra que usa es esa, melodrama. En ningún soap opera le dice de interno de, de, de Iron Maiden con este cantante. Con Paul Diano está todo bien, no quiero quilombo. Le dice, tampoco piense que yo soy un tipo fácil de tratar. Yo sé lo que soy capaz de darle a una banda. El tipo es muy creído. Muy, muy, muy creído. Eh, cuestión que cuando hacen el primer eh, ensayo con él, que es un... No, hay, un, hay Literalmente hay un casting, no sé cómo llamarlo. Hay bueno, una, audición sí, una audición
2: que está en
3: YouTube, les recomiendo que la busquen, en donde le hacen a Dickinson cantar cinco temas de Diano y la rompe.
0: Sí, porque... La rompe. Pero además, él dice que a él le habían propuesto tal cual... Eh, bueno, vamos a empezar con un par de temas y él sabía absolutamente se había estudiado todos los temas de Diano y dice, me podían decir de cantar cualquier cosa que yo sabía que lo podía hacer
3: pero creído, ¿eh? creído tipo, muy, nunca lo voy a cantar tan mal como
0: Diano era así era. muy creído, muy creído de sí mismo un tipo, eh, de, de, como dice el Tano distinto
2: bueno, interesante el juego de personalidades ¿no? Porque uno podría pensar a priori un tipo tan creído con, un, con una personalidad... tan dictatorial como la de Harris... Exacto... Obviamente hubo algo por arriba de ellos dos...
0: Sí... Exactamente... Porque Harris la tiene
2: clara... Cuando, Exactamente...
0: Cuando se presenta al... digamos a, a, a la oficina de Smallwood... Porque le hacen todo... viste le hacen el, un, un análisis de sangre... como comandado de salud... era una contratación... contratación oh, como ahí. cualquier laburo... el tipo entra viste totalmente arrogante... Y Smurgood le dice... Para un poco... Tomá esta plata... Lo primero que tenés que hacer... Andá a comprarte ropa... Ya lo bajó de, de un ondazo. Sí... Dice... anda a comprarte ropa... Acorde a lo que es Iron Maiden... Y ahí el tipo empieza a ver... Bueno... acá Yo... Ará, y lo segundo es peor... Lo segundo es... Le dicen... Ok... Estás contratado... Salí
3: de gira mañana... O sea... Salió sin disco... El único tema que tenían compuesto era Charles de Harlow. No tenían un solo tema más de Número de Beast. Claro. Y salió no. a cantar Char los temas. Charles de...
4: de
0: Harlow no es de, de no. Number of de Beast estás equivocado. Eh, no, eh, no. Perdón, Charles de Harlow, no, tu ¿Ah? actitud eh, aquella.
3: Ah, eh, bueno, me porque era la continuación. Tu actitud aquella era el único tema que tenía. Que era el único que cantó en, en, en la primera gira porque cantó todos los temas de Killers y de Iron Maiden. Claro. Porque no, había, no, no estaba el disco. Y el tipo, nada, la rompió. La en rompió. rompió. En Italia, en varios lugares. Un,
2: una, una. Sí. Dale, Charlie. Sí, con una cuestión que es importante. habías mencionado que cuando ellos sacan el segundo disco, ¿eh? todos los temas ya estaban compuestos cuando sale el primero. Claro. Entonces, Charlie, ¿qué hace acá? Se plantea y dice, che, hasta acá bárbaro, pero ahora tengo que comenzar a componer lo que viene. Sí. ¿Qué, ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace? Y ahí hacen, viene el ¿no? segundo y problema. Encima de componer lo que viene, con Diano fuera.
0: Con Diana bueno, fuera. y ahí
3: viene el segundo problema que es contractual. O sea, Bruce Dickinson ahí tenía un nombre artístico que era Bruce Bruce. Con Samsung, ¿sí? con Samsung, si lo ven, lo buscan, lo van a encontrar en los créditos como Bruce Bruce, que es él. No puede usar el nombre artístico porque ese nombre artístico pertenece a Samsung. A Samsung. Con lo cual empieza a usar su nombre real, digamos. ¿Sí? Y tampoco puede aparecer en los créditos de los temas cocompuestos de Number of de Beast. Con lo cual hay temas que él aportó, me consta, están
0: en todos lados, en toda la bibliografía, pero no aparecen los créditos. Y hay una, yo les había adelantado que hay una relación entre lo que es Martin Birch, el productor de Maiden, de Killers y en adelante, digamos, de Number of the Beast también Perdón, es... un M militar.
3: importante, eh, produjo General Angel de Sí, Saba, oh, pero, bueno, Mac, Deep Ar, bla, bestia, Estamos hablando de un animal,
0: sí. un animal. Eh, y creo que hasta se jubila con Maiden el tipo. Sí. Murió hace poco, murió sí, hace un par de sí, años, sí. bueno. Vos sabés que lo que yo te quería contar... Cuando terminan de grabar Killers, coinciden, Martin Birch, en un estudio donde él estaba terminando de mezclar, dicen que Martin Birch tiene eh, una doble personalidad. El tipo cuando está haciendo el disco es absolutamente recto, concentrado, es ¿viste? un capitán de barco master que... Bueno, el en, el momento, en el momento que termina de grabar un disco, sea cual sea, el tipo se convierte en otra cosa. Dice, mañana no me esperen, ¿no? Y se, 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 tra se transforma y se revienta, se relaja y después arranca con su próximo proyecto. En eso, en uno de esos días, cuando termina de, de, de mezclar lo que es Killers, coincide en el estudio con Dickinson, que no formaba parte de, de Iron Maiden, obviamente. Y le dice, vení. Le dice, onda, vení vos. Pues estaba totalmente sacado, Martín. Vení, pendejo. Ve, Escucha esto. ¿Qué te parece? Y le hace escuchar todo Killers a Bruce Dickinson. Y Bruce Dickinson le dice, sí, está bueno. Y dice que... <risa> el tipo dice, "Pues más vale que está bueno que esto, que el otro. Después voy a contar otras cosas más. Después voy a contar otras cosas más, que son muy interesantes de esta etapa en relación a, a Dickinson. Bueno,
2: sobre Martin Birch, si no me equivoco, esto que decís que el tipo era capitán y era muy estricto. Eh, en ese famoso disco que es Los Lados B, sí. hay un tema, creo que se llama, que está dedicado justamente a él, que se llama eh, Sheriff... De sí. y el nombre de una ciudad sí. Huddersfield no me acuerdo sí. es una ciudad inglesa sí. que no sé si no es donde nació Martin Lynch eh, que no soy prudente ahí pero se dedica a la, y, y llaman sheriff sí. ya, ya. otra cosa está, está
3: elegida el power play los Reyes, Maiden de power. Sí. los
0: Maiden tienen como tradición desde esta época desde que iniciaron ponerle a todos hasta los rowdies que laburaban con ellos motes Sí, sí. Martin Birch en este disco le ponen The Farmer.
1: <risa> Martin Farmer Birch. Bueno, es. ahí está. Sí. Bueno,
0: ¿saben por qué le ponen Farmer? Porque los tipos no entendían por qué. Cuando llegaba al estudio siempre tenía eh, heno en los pies, paja. Entonces, no sé dónde venía el chabón. Y le pusieron The Farmer, boludo, en este disco. Sí. En cada disco le ponen un mote distinto después, ¿no? También Pero fue bueno. Martin
3: Headmaster, Bitch". Headmaster,
0: bueno. bueno. El director exactamente, eh, Está, no, eh, estamos hablando de The Number of the Beast sí, sí. editado el 22 de marzo de 1982 un disco que cambia todo para todo, el heavy metal en todo, general todo, y bueno, vamos a empezar con los temas obvio
3: eh, primero el tema que voy a elegir, voy a cagar a todo el mundo, como es obvio porque es mi derecho por ser primero
0: obvio que te, lo, eh, que te lo robaste vos tema muchas cosas eh, perdón al estilo eh, Harris al estilo no oh, yo ah, creo que ah, al estilo ah, Birch ah, el ah, Headmaster Headmaster de tema
3: que no está exento de polémica eh, tema que no pararon de tocar en toda la carrera salvo una gira y esa gira fue porque tenían un juicio por mm. ese tema la letra es definitivamente afanada letra por letra la música no eh, eh, llegaron a un arreglo como suele suceder en estos casos y el tema es el tema más emblemático de Iron Maiden y es Hallowed Be Thy Name bueno, Real. solamente para agregar la única gira donde no tocan es la gira de Somewhere Back in Time ah. que es eh, reciente es una gira relativamente reciente es, eh, estaba en el pleno juicio no recuerdo el nombre de la banda
0: no, eso no, ni, nada, idea. Pero no importa. ni idea ni idea,
3: ni idea y de idea. vuelta, es la parte de un pedazo de la letra que es letra por letra calcado y nada, obviamente que tuvieron que llegar a un acuerdo económico porque era tal cual, no había manera de ganarlo. La música no, la música es original de Harris y se nota en cada nota, digamos.
0: Terrible canción.
3: Terrible canción.
0: Terrible canción. Otro dato que les tiro, cuando se presenta al estudio a grabar, eh, comienza a tener serios problemas con Martin Birch. Porque Martin Birch le dice, mira, eh, otra toma. Bueno, dale. Otra toma. Lo tuvo un día... Un día... Tratando... De que toda la parte inicial de The Number of the Beast... Del tema The Number of the Beast... Saliera como Martin Birch quería. Entonces dice que en un momento Dickinson se vuelve loco... Empieza a revolear Silla. Sí, lo quería cogotar. Entonces... <risa> El tipo le dice, pero vení para acá, pendejo. ¿Qué te pasa? No, porque ¿cómo puede ser? ¿Qué... Dice, vos... Eh, ¿Sabés con quién estás hablando? como yo canto? Eh, dice, ¿qué te parece? Que yo canto mal, que esto es una mierda. Dice, no, 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 no entendés. Yo no grabo discos de mierda, le dice, lo primero. <risas> dice, lo segundo que te voy a decir es que esta situación yo la viví con Ronnie James Dio cuando tuvo que grabar Heaven Angel. Claro. Dice, porque vos lo que tenés que entender es que las canciones, vos las podés cantar bien, pero además las tenés que interpretar, las tenés que sentir. Sí. Y dice que en ese momento le hizo un clic en la cabeza a Dickinson, se tomó un rato, se aisló y empezó a vivir la canción. Que la primera parte de The Number of The Beast no es cantada, fíjate que es medio hasta sentida, hablada, sufrida. Sí, sí,
3: sí, sí.
0: Eso es lo que quería Martin Birch. Y dice, yo ahí entendí cómo tenía que encarar las canciones con esta banda. Había un plus en la interpretación Total. que yo no lo estaba entendiendo. Dice, y ahí se me abrió toda una puerta gigantesca. Y otro gran problema que tenía Bruce Dickinson... para cantar las canciones de Steve Harris... es la manera en que Steve Harris muchas veces crea las canciones. Steve Harris, no sé hoy en día, pero en esa época usaba mucho grabar en un cassette la melodía de los temas, el andar de los temas silbándolos entonces vos los escuchabas, dice Dickinson y parecían temas, viste, para una calecita viste, porque... <risa> sí, ¿cómo cantas eso? entonces era muy difícil que le coincidieran las letras dice... No te da el aire para cantar como vos querés lo que se imagina este hijo de puta es muy muy complicado y ahí hubo también un aprendizaje vos fíjate que hay claro. muchas muchas canciones de Iron Maiden en donde Dickinson dice no llega cómo hace para meter tanta letra en, es, en, en esa música y dice bueno es este tipo que compone muchas veces las maquetas en función de lo que él va ah, silbando un, gel, un, gel. ¿Un, gel? Una, una, un
3: dato más antes que Charlie arranque la gira de Ambro de Vista, un segundito nada más. Eh, nosotros no comentamos, pero quedó obvio, que una de las características de los shows de Iron Maiden era que salían plomos o gente con la máscara de Eddie cuando se tocaba el tema de Iron Maiden. y eh, muy era acá, Muy rústico. Y en la gira de Ambro de Vista es la primera vez que meten un muñeco de 3 metros disfrazado de Eddie cada vez más apoteósico cada claro. vez más teatral y esto se va a ir agravando a lo largo sí, 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 en, sí, buen, sí. en buen sentido, agravando sí, sí, sí. a lo largo de los discos subsiguientes pero bueno. ya esta es la primera gira en donde ya mirás el arte de tapa sí, sí. De, de nombre de Beast
0: y es, una locura. y es una
3: locura de detalles
0: bueno. y el show era igual en Powers el eso se va a la mierda Sí, definitivo. definitivamente bueno, Charlie
2: bueno, hundido el primer tema oh. eh, yo sabía que iba a pasar pero el tema eh, que pusimos recién y el que voy a poner ahora son tan potentes y ¿sí? que no, no encontré manera de dejarlo afuera este tema que, eh, que voy a poner ahora está basado en una película eh, que se llamaba El pueblo de los malditos uh. eh, y que parte de este tema melódicamente también surge de un tema de Black Sabbath que era Children oh, of the no, era... Eh... Of the grave.
3: El de Sábado es Chilton of,
2: claro, of,
0: of the Grave. Claro, Chilton of the Grave es el tema de Sábado. Of the
2: Grave. Bueno, es el...
0: Ya te adelanto que a mí me cagaste con este tema. Sí, sí. Claro, yo me estoy guardando... A mí ya me cagaste, ya hay un tema que no puedo poner que lo vas a poner vos ahora. Dale, dale, dale un temazo.
3: Vale, pues, vamos, te vamos, vamos, vamos.
2: Históricamente es uno de los temas, no sé si el número uno o el dos de Meiden para mí en, en toda
3: su Increíble.
2: Pero tocado, quiero algo...
3: to, tocado muy seguido, eh, tocado en, en, en la gira de. de. Ay, ¿cómo se llama? El disco de los Aztecas, de los Mayas. Eh, ah. ¿Cuál? El boludo, el anteúltimo. The Book
0: of Souls. En la
2: gira esa toca este tema. Bueno, algo interesante de la etapa es que está Eddie eh, controlando a Satán como si fuera una sí.
3: un, un papel, decirle una
2: decirle. marioneta pero lo más interesante es que a su vez ¿A Satán abajo? Lo está teniendo a Eddie chiquito como si fuese una marioneta y la pregunta que él quiso pensar cuando le hizo Rex es quién controla a quién
0: la Santísima
3: la Trinidad perdón, Re recordemos que este disco fue, tuvo una controversia tremenda en Estados estado Unidos que sí, 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 los sí. evangélicos, sí, así sí. que era satánico, satánico. Sí, sí, Y sí, que sí, eso sí. se les cagaba de risa sí. en la cara, decía sí, que no eso. entendieron nada. nada porque nada. ese es todo humorístico, ¿Sí? teatral.
0: Bueno, es la época, ¿no? Es la época de todo el parent, de, no sé cómo se llamaba sí, esa sí, mierda de.
3: Sí. de... Tipo de... gorro.
0: Claro. Sí, eso pues posterior, venía, pero venía, ya venía. Venía, venía. Pues ya venía de ahí. Ya venía de ahí.
2: No, digo, y lo último, lo que fue este año, ¿no? Voy a mencionar porque. Iron Fist, Screamin'
3: sí. sí. o no año, año del metal. No sé sea, sí, sí, qué más decir. Sí, sí, sí. Los tres, 1981, 1982 son tres
0: años Tremendo. brillantes para heavy metal. Y explota como en Estados Unidos, con qué disco explota el heavy metal, digamos, en Estados Unidos, que es el primer disco, entre paréntesis, de heavy metal que llega al número uno. Año 83.
1: Streaming
0: por vendas? no, no. Metal Health de Quiet Rather, y sin porque vos es insólito. un disco mucho menor a cualquiera de los que estamos hablando, Totalmente. pero ¿cómo vas regando las semillas? Y, no, bueno, sí, hubo, hubo igual que Stay Hungry en su momento, fue un disco que. Sí, pero Stay Hungry es mucho mejor que a mi criterio, sí, que Metal Health. Sí, sí, Stay sí. Hungry es una obra maestra. Sí, eh. sí, sí, sí. Como Volts to the Wolfs, sí, un no esos discos de... claro. Sí en la
1: época de Ozzy solista el sí. no, Obvio,
3: No, por eso sí, digo 81-82,
1: eh,
3: Ozzy con, con, con Victoria. Una
1: locura. El... Marce,
0: tu primer tema. No,
1: no, primero el comentario de me parece que Meiden acá encuentra el concepto, redondea sí, definitivamente sí. el concepto que lo va a seguir adelante. ¿no? Creo que Number of the tiene eso, ¿no? Es un sí. concepto de banda artístico, de letras, de, 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 de estilo musical impresionante y creo que eso tiene es una bien. solidez que, que impresionante que, imagen ¿verdad? definida la imagen definida la estética bueno el look de, de Dickinson la foto de portales a mí siempre me llamó atención esta foto es, es muy de, rara la, la, la contratapa sí la contratapa ¿no? con los, ellos con las camperas de cuero la pose de Dickinson ahí ahí
3: es, vos sabés que cuando lees fuerte, cuando ¿no? lees lo que dice abajo que se lo dedican eh, normalmente sí. a los headbangers a los no sé cuántos rats y qué sé yo decís después como que Maven un poco ninguneó su origen metalero por algo más grande como que no quiso aceptar que era pero Maiden es 100% heavy metal muchachos y, sí. y, y en sus orígenes y en este disco queda plasmado en la imagen,
0: en la música, en todo y no, no, no puede despegarse y en su, de ahí y en sus no. próximos dos discos fundamentalmente sí. queda esto súper plasmado sí,
1: sí. así que el tema que elijo es claramente de no de
3: bien, Uf. no
0: me agarró muy bien, a mí tampoco
5: The devil sends the beast with wrath, because he
1: knows the time is
5: short. Let him who hath understanding
1: reckon the number of the beast for it is a human number, its
5: number is six hundred and sixty-six.
3: Queremos contar que este tema, la letra, originalmente Harris declara que es un sueño que tuvo, porque lo acusaban de satánico por hablar de seis, y el número de la bestia. Dice: No, flaco, yo soñé que estaba en un bosque y había unos tipos
0: con antorchas adorando a Satán. Bueno, me dio un cagazo terrible. Fíjate, fíjate, la, contra, contra fíjate la contratapa de las antorchas. Sí, sí, sí. Me, me dio un cagazo terrible el sueño dije: Tengo que creer una letra sí. de esto. Qué bárbaro. Eh, y, hay, y hay también un montón de, de cosas, ¿cómo te lo decía? De, no, ¿cómo se dice? fantasía? No, de mitos que dicen sí. que el estudio estaba medio poseído Eso es así. y qué sé dicen yo. Dicen que
2: pasaban cosas
0: sí, bueno. muy
4: extrañas. Había una
2: escalera. No, boludo. Ellos mismos dicen, no, no lo podían creer. Eh, pero le dice, no, no saquemos la escalera. A
4: ver si se nos van a
0: hay uno de esos mitos, hay uno de esos mitos que fue develado. Dicen que, no sé qué tema estaban grabando, si de nombre lo Viz, que yo cuando escucharon la cinta, se escuchaba como una voz atrás, como una. Y dijeron, ¿qué mierda es esto? Entonces se pusieron a la pista por pista. Y claro, dicen que era Harris que mientras tocaba, medio iba susurrando la canción y le quedó grabado toda esa. Todo, todo, para todo para eso después, es vamos a ver el piso más que joden con por eso porque es bueno, un tema que no graban <risa> al revés <el> inicio. <risa> bueno, claro, tenés razón bueno, de Number de mí, nada, es el tema más emblemático del heavy Yo metal, me he emblemático, no digo el mejor ¿eh? Eh, emblemático. no sé, pero es, es un muy... tema que no salió
3: nunca, nunca jamás del setlist o sea, desde que se desde que se no salió nunca y que es un afano no no nos da risa porque se parece mucho a cuando los Santos vienen marchando no cuando nos da mucha risa pero un temazo un temazo sí
2: que la parte del del discurso cuando comienza el tema es un actor británico se llama Barry Clayton sí que yo durante mucho tiempo estaba convencido convencido que había sido Vincent Price hasta que me entero que no, fue peor, boludo, que cuando me enteré que no asistía a Noel. <risa> y después dije, ¿pero por qué no fue Vincent Price? Porque el muchacho, en cuestión, les quiso cobrar 25.000 libras esterlinas, Bien. para decir esa palabra. ¿no? Claro, porque
0: en realidad lo llama, lo llama, tiene la idea, creo que Dickinson, sí. o, o no sé, o Harry, no importa. Y el, el manager el Smallwood lo llaman a Vincent Price, al representante Dice, sí, está todo bien. Dice, pero eh, el señor Price no se levanta de la cama por menos de 10 mil dólares. No, no, algo así. Entonces dice, es una locura, ni ¿no? loco. Entonces, creo que Harris o Dickinson también dice, bueno, pero hay uno que yo escucho en la radio que tiene la voz muy parecida, que es este, ¿cómo oh, se llama?
2: Barry Clayton.
0: Barry Clayton. No, no, lo simple. llaman, lo llaman y le dicen, sí, mira eh, sí, soy yo, le dice. Medio mala del el tipo. De, mira, somos, ¿De quiénes son? Una, somos de Iron Maiden. ¿De qué? ¿De qué es Iron Maiden? ¿Una banda? ¿Una banda? Sí, sí, de heavy metal. Ah, sí, de heavy metal. Y dice, ¿qué quieren? No tenemos esto para. como es para. Es un locutor, claro, un, un <risa> locutor, que esto, que el otro. Dice, bueno, sí, ningún problema. Y les cobró nada. <risa> <risa> se quiere
2: matar todavía. Sí, bueno,
0: se quiere matar, oh, andás a... Lo que ella metivo no. es el
2: tono de voz de este tipo. Sí, sí, ¿Cuántos sí, sí, comen? ¿Qué price? Sí. Yo te digo, yo hasta leer
3: hasta
1: sorpresa!
4: Yo mucho tiempo.
0: Mucho tiempo que
3: queremos eso. ¿Cuánto? Bueno, Manolo, lo si sí me arruinás?
0: Ah. Bueno, yo te voy a arruinar con 22, aquella no album. Uh, no, uh, no, uh, ¡No me arruinaste! ¡No te arruinaste! Buenas noticias, porque vamos a escuchar más canciones. Vamos. We'll Increíble, bueno. otra canción, increíble Por suerte,
3: divina, divina
0: Y no divina. te toqué a vos
3: Y no me tocaste a mí Que voy con el, mi último tema que es un tema que, como dijimos, Harris es fanático del cine y de la literatura, etc., escribió acerca de su serie favorita. Una serie en donde había gente que estaba en un lugar, una especie de isla, eh, y no sabía cómo había llegado, y solamente eran conocidos a través de sus números. Y había un número uno, que era desconocido y nadie sabía quién era el número uno, y era parte de la trama de esta serie, que si la llegan a conseguir en, en, en DVD o algo, o bajarla de un lado, véanla, pues increíble, una 060, que se llamaba El Prisionero, The Prisoner.
5: We want information. Information. Information
1: you are number six
5: i am not a number i am a free man <laughs>
4: Bien,
3: terrible tema. Este tema, de hecho, fue tocado hace muy poco en la, una de las Submagiras. No te puedo creer. Sí, sí, sí. sí. No lo que, toca mucho este tema. No lo toca mucho, pero entra a en la rotación cada tanto y fue tocado en una de las Submagiras. Eh, no me acuerdo en cuál. Creo que, no sé si no fue en la Sunbar Back in Time o alguna de esas.
0: Vos sos muy sí. fanático. Vos seguís una página en donde están los setlist de
3: la sí, banda. Sí, ¿eh? sí, sí. Y tengo muchas curiosidades al respecto. Por ejemplo, este disco. Este disco... Hay dos temas que no fueron tocados nunca en vivo.
0: A ver, me imagino, Invaders... Invaders... Y déjame, no me digas, a ver, no me digas... Y bueno, y el otro debe ser Gangland.
3: Y Gangland. Pero sí fue tocado en vivo eh, Total Eclipse, bueno,
0: que es un lado B. Es un lado B.
2: Y decir que con el tiempo hubo un arrepentimiento...
0: A, a la raíz de incluir Gangland. Exacto.
2: No sí. Tendría que haber estado Total Eclipse Exacto. 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 Total Eclipse, Exacto. 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 Exacto.
3: Exacto. Total Eclipse Exacto. si hubiera estado en Spotify, hubiera estado en el disco... Yo lo hubiera elegido antes que de prisa. Porque
0: Total Eclipse fue el lado B de Rant to the Hills, algo así o. No,
3: me no es la Rant to the Hills, porque el lado de, el B de Rant to the Hills, si no me equivoco, es I Got the Fire, el, Otro. el, el, el cover de Montrose.
0: Mirá, boludo. Oh.
3: qué Bueno, es a
0: mi jaga, Limón. mi jaga.
3: Pero eh, creo que. Creo, no me acuerdo si, si era el lado B de números de Vist, justamente.
0: Bueno, mira vos.
3: Eh, temazo, total eclipse. Lamentablemente no está.
0: Bueno, no importa. ¿A quién, a quién le falta temas acá? ¿Ya está? ¿Alguien tiene agua? no. sacando no. el
2: mío. No. no. El primero menú. No. Bueno. Bueno, ahora viene. Algo le, saca, curioso, le, saca, le sacamos gente. Buena, 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 sí.
0: buena leche. Ahora
3: viene algo muy curioso. Una mudanza a Bahamas. Bahamas.
0: Para Peace of Mind.
3: Sí, señora Salen de los estudios de Londres y dicen, no, tenemos que hacer algo especial, nos vamos a Bahamas. Y se quedan un montón de tiempo en Bahamas grabando un disco. Cosa insólita para una banda de heavy metal. Digamos. Este,
0: estamos hablando sí. de un momento de, 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 de mucho éxito de Maiden. Ya los, los tipos con yeah. de pero de visa estaban en sí. el tope sí. de todo y tenían el desafío de Dar, eh, digamos, eh, la vara en, sí, en, la, sí, misma eh, en la misma es altura. Es curioso,
2: es curioso, pero había otra banda del cual el astronauta tiene es el, en el tope de lo que es el Espíritu Santo de sus bandas, sí. que había grabado el gran disco Back in Black. Back in Black, obvio. Es que ahí también es Bahamas.
0: Estaba muy de moda Bahamas en esa época. Creo que los Rolling también grababan en Bahamas. Mita. Ah, hubo hubo ido? te uno. Claro, sí? para una banda de heavy metal es muy rara sí, que la grabara sí. banda, ¿no? Pero bueno. Es un lugar muy feliz. que Screaming Forbella
1: lo graba en Ibiza. También es medio,
0: medio loco. También. Sí. Es verdad. Y hay, y hay, y hay toda el... una controversia con Ay, lo que pasó sí, en Ibiza. Sí, Como sí. los tipos. Screaming y, y el Defender lo grabaron en Ibiza. Y que era una locura. Porque los tipos estaban de joda todo el puto sí, y día y la noche.
1: Y acá. Y Halford Fiesta. El amigo
3: Harris. Decide que no le gustan las actividades extracurriculares de Clive Barr. Bueno. Nadie sabe cuáles eran, porque hay mucha controversia. Bueno. Porque Clive Barr no está considerado un tipo falopero, ni no. tan quilombero, ni nada. Yo
0: tengo información. Bien, dala. Clive Barr tenía... A ver, Steve Harris es un perfeccionista, como venimos diciendo, sí. y le gusta la exactitud de lo que se interpreta. Clipbar lograba eso en estudio pero para los gustos y los estándares de Steve Harris Clipbar en vivo era un poquito más permisivo y no seguía a, a, a tono eh, perfecto lo que se grababa Me hace sentido. en vivo entonces eh, después de, Noma, de la gira de Number of the Beast eh, Harris vos mirá la impronta de Dickinson eh, que es el recién llegado Habla con Dickinson y le dice se tiene que ir. Por esto, por esto y perdón, por
3: esto. Perdón, una cosa, porque hace un rato cometimos un, un agaf y ahora me doy cuenta, un error. Ah, dale. Dijimos que Invader no se había tocado nunca en vivo. No, Invader se tocó una vez en vivo.
0: Bueno, pues esos son errores que los detectás
3: vos. Pero,
2: pero ¿sabes por qué? Headmaster. ¿Sabes por qué? Porque <risa> Harleys tiene
0: eso.
3: Hay varios temas, ya los vamos a mencionar de Maiden, que habían sido incluidos para hacer tocos en vivo. Y la primera vez que los tocaron a Harris no, no les le gustó cómo bueno. sonaron y los voló del setlist.
0: Bueno, y Harris no. será uno. Bueno, Harris tiene eso. Y con Clip Bar, y Clip bar se va recaliente, pero se va recontra caliente. Se, a ver. Perdón, y se va. Y, bueno, bueno, ya vos me lo me dijiste, me va. se va Samson. No, atrás atrás y detrás viene, viene... Nico McBride, sí, esa sí, banda sí, francesa sí, en la que
3: tocaba Nico sí, McBride no sé, porque también estuvo en Samsung, así que no sé si no hubo un pase intermedio, yo no lo sé pero, pero vos me mencionás atrás y sí, me viene sí, Nico sí. McBride es que Nico, a Nico lo traen de Trust. Detrás bueno. tenía, en ese momento estaba en auge por Antisocial Antisocial, un hit Ahora, tema
2: que lo hizo Antrax después eso no sabía, no. Antrax lo
0: hizo Antisocial? sí, versionada sí, Asset bueno, lo de, lo de Clive Bar es eso, pasa un poco por ahí, pero es lo que figura también en la biografía de Dickinson, esto que estoy diciendo. Que, que digamos es la fuente más fidelina de lo que yo leí, porque después lo puedes leer en Wikipedia o sí, en sí, alguna sí, página sí. de internet. Sí, porque, sí, sí, sí. porque viste que esas cosas mucho no se hablan después, viste. Pero en el libro de Dickinson se cuenta esta historia. Yo sé que Clive Bar se siente siempre muy, o se sintió, sintió muy, desgraciadamente.
3: Muy dolido por la salida, porque no, no fue muy justificada su
0: salida. En el mejor momento de su carrera. Sí. El punto no es que... el caso de ano, que está no, claro. No no, 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 no. No habla Dickinson nunca de que era un descontrolado, de que era chupaba, se drogaba. No, pero que lo... O que si lo hacía, que eso afectaba, ¿entendés? Dice sí, o sea sí. que en vivo el tipo te, se daba ciertos permisos que le rompían las pelotas a sí, Harris. No. Se y le quedaba un tonto. Ahora,
2: uno de sí. afuera dice, che, pará, qué jugado. Primer disco te la jugás, o sea, eh, con un violero que sí, después no está. Segundo disco es el último disco del que era el cantante. Te entra un guitarrista nuevo. Ya estás pasando al cuarto disco y estás pensando en que se va el batero. Sí. O sea... Eh,
0: bueno es sí, una a ver, es, es una de las moviliza,
2: boludo. es una de las
0: pocas bandas que soportó bien el cambio de un cantante exitoso es sí sí ojo sí, sí,
3: sí, sí. hay pocas
0: hay muy pocas ACDC sí, sí sí caso emblemático pero viste sí black sabbath con Dio sí ya eh, no va diferente, pero sí. Pero le fue bárbaro. Sí, sí, sí. Pero digo, la jugada que. Todos estos cuatro años, por eso digo, yo son, son esos cuatro años de muchos imbronazos Hasta que en Peace of Mind, que es el disco que arrancamos ahora, se forma lo que se conoce como la formación clásica Ahí está. de Maiden. Sí. La formación clásica de Maiden. Sí, hasta Qué la entrada de Janikers. Eh, eh, hasta, no, la, hasta la salida, claro, de, eh, de la Bueno, Peace of Mind, un disco fuera de un serie un disco
3: increíble desde donde se mire año 83 yo estaba quinto año en colegio la primera vez que lo escuché me voló el cerebro no podíamos parar de escucharlo en, sí, en el secundario me pasó lo mismo eh, y el primer tema que voy a elegir eh, es el debut glorioso del señor Nico McBrain, no le digas ¿puedo ponerlo? para para una, un detalle nada más yo creo que es uno de los pocos temas que tiene lead drums O sea, no lead guitar Lead drums, o sea, la batería Marca el tema Casi un tema que tiene riff de batería No sé cómo explicarlo
0: Y te, Sin dar el nombre, te voy a decir Cuando Se sienta la batería para tocar esta canción Grabarla Le costó un huevo Porque había pases Que Harry justamente le decía Esto es doble bombo y Nico McBrien no es no, hábil y él lo dice. Yo no, no sé tocar doble bombo, quiero no, un que solo tema una sola canción, solo... una canción sí, tal cual. un solo tema. Tío. ¿Cuál es?
3: No la sé. Eh, no sé, es un tema que está en... Ya más eh, reciente. En, en Dance of Death, pero bueno. no cuál
0: es. Y el tipo la graba espectacular. Dice que estuvo varios días practicando hasta que saca el riff de bombo. Pero cuando la graba dice, este tema espero que nunca lo toquemos en vivo. Y es el tema que abre el primer disco en vivo con esta formación bueno, y hasta la última gira lo toca y en lo arriba. toca pero escuchen la versión de este tema que vamos a poner ahora en Live After Death y es una
3: No, no, Live no, After no está no? Live After Death no está está en el de ¿dónde está? En la, la última parte? gira y está
0: en uno de en yo el... pensé que estaba en Live After Death no, no. está en Real Dead One bueno escuchen la versión en vivo porque lo que hace Nico McGrane es increíble como dice el Tano un debut espectacular, vale. el tema e equiparable al debut de eh, Judas Priest de. Con Pain Killer esa presentación. El tema fuerido el ser. ¿no? Exactamente.
3: tema que acabo de escuchar, otra vez el fanatismo de Harris, ahora con la complicidad de Dickinson, sobre el cine, película de Clint Eastwood, Exacto. A Donde las Águilas se Atreven, eh, la letra describe perfectamente la toma del nido del águila en su momento contra los nazis, eh, son ingleses hasta am la médula y, la y, la y la se nota en todo sí. lo que hacen, sí. eh, temas
0: Temazo, bueno. y, y acá estábamos viendo y es cierto lo que dice el Tano está la versión en vivo que digo yo es en A Real Dead One sí. escuchenla porque es de loco
2: bueno eh, cuando decís son ingleses hasta la médula es parte de la de la escena y de la teatralidad en vivo sí, sí. Absolutamente. sí el obvio el speech de Churchill
3: sí, bueno, después chao. el
2: Spitfire dando vueltas sí. es una cosa delirante pero, sí.
3: pero, pero no quiero quemar pero no. también Pueden ser, son muy nacionalistas, pero pueden ser críticos respecto de algunas cosas que vivió Inglaterra. Eh, lo hacen en discos que no vamos a ver ahora, por ejemplo, cuando ensalzan la figura de William Wallace en eh, The Clansman, claro. que en realidad se tiran contra Inglaterra. Sí, o sea, sí, sí. Y lo hacen en un tema de este disco, en donde Inglaterra es derrotada en una batalla. En un tema de este disco que no sé si lo van a elegir.
0: ¿Es el tema que él sale con la bandera? Ese es. Bueno, yo con ustedes creo que estaba en, no sé, en el recital que dieron en Ferro. No sé si sí, vos viniste, sí, que se armó un sí. quilombo en ese recital, que fue una locura. Cuando sale con la bandera inglesa.
3: Reputearon, no los reputearon. No los animales, los
0: cabezas de termo, que no entienden. un sorete y los putearon. ¿Pero qué quieren? ¿Sale con la bandera argentina? Si claro. Están dando, que diga, están, eh, Maradona, no. Pero está, hablando, pura, no está, está hablando de la
2: guerra, está, está hablando de una derrota. Es,
0: que le hicieron los rusos en la guerra de bueno, Crimea. Un no desastre, no eh? entienden a un sorete, por eso. ¿Cuántos de
2: ellos que están ahí?
0: no bajemos entienden
2: el sentido del nombre del tema la letra, la historia no
0: entienden un sorete, no bajemos el nivel sigamos Charlie
2: bueno, eh, picardía que le devuelvo al Tano este era una, un tema que yo iba a elegir y no lo elegí. puse un puesto un, un, un pleno quise decir
4: dije, que elegí te lo va a elegir el Tano
2: exactamente, me la jugué y me salió bien,
3: bien, bien por ahí, lo
2: bien. cual voy a poner un tema que cuya letra es del amigo Dickinson eh, y hace ciertas alusiones a un tal Crowley
1: que no es Mr. Crowley, no,
2: ¿O es, o sea, es Mr. Crowley, es Alistair Crowley. Eh, Crowley, es el mismo, eh. ah, okay. y se llama Revelation.
0: La parte rápida es una cosa de loco. Bueno, Revelation, terrible tema. Terrible tema
3: que aún hoy está muy frecuentemente en los set porque es un clásico.
0: Yo creo que este es uno de los discos de Maiden que yo más escuché. Absolutamente, para mí también. Te lo juro, eh. Este pedazo de cerebro. No, no, pedazo de cerebro, claro. No <risa> es
2: paz. <risa> <realmente>. <risa> no, pero mostrar las fotos que están ahí.
0: Sí, sí, el, el cerebro no es volver. hermoso Esa tapa
3: con Eddie sí. encadenado en un manicomio ahí Con falta, la, el cerebro
0: suelto Falta Hawkins ahí, el, el de ambos. Perdón, yo no sé va. si van
3: a elegir Pero hay un tema que el video Eddie sacaba el cerebro y lo mostraba
0: No que sé, no me, acuerdo, no me acuerdo Ojalá que lo no, no, porque es un no tema. No me acuerdo
2: che, para, Sí, pará, perdón Venimos invictos, ¿no?
0: Hasta ahora sí Venimos bien
2: con este disco ¿eh? sí, Mirá que dos temas Venimos
1: bien y todavía no están los algunos fuertes, ¿eh? Y yo voy por el que considero el más fuerte, que es el gitazo Sí. El claro. No puedo noviarlo. Claro.
0: De trupe. trupe.
1: Muy
5: bien. bien.
0: por Dios. Terrible. Bueno, este es uno de los temas que le costaba a Dickinson porque escucha la maqueta claro. silbada y dice, era una canción payasesca cuando vos la escuchabas, ponete, ponete la silbar y empieza... Y dice,
4: no hay manera de que esto
0: sea
1: de Es muy loco, ¿viste? Ahora, este
3: tema, no sé, ¿tenés alguna estadística? Pues fue un gitazo. Acá en Argentina, yo? A ver, de trupe, yo, los que escuchábamos Curo Pesado, pues no había una noche que la gente no pidiera el soldado.
1: El
0: soldado la pedían en español.
1: Quiero escuchar el soldado, era.
0: Bueno, el simple fue otro tema, Fly of Icarus. Sí, señor. Que fue sí, pasado señor. hasta el hartazgo sí, en la MTV. señor, El video, sí. Pero de Trooper es el clásico de este tema. Sí, es lo
2: personal. Mucho.
0: Bueno, yo ahora voy a escuchar, vamos, vamos a escuchar, voy a elegir mi primer tema es uno de los temas que más me gusta de Maiden y tengo son esos temas que los escucho y me recuerdo mi adolescencia con mis amigos en mi habitación oh, escuchando el disco escuchando la canción particularmente y en el coro volvernos absolutamente dementes dementes y además el mensaje que era ¡Morito con la bota ¿por? claro tienes <risa> que, no, no te que hacerlo hasta el final de tu convencimiento ¿Sí? aunque te cueste la vida Dive with your boots on.
3: Charlie se llama
0: es que lo que vas a poner ahora no sé si lo, lo que voy a elegir ahora es que
3: no lo único que voy a contar es lo siguiente controversia este ¿no? controversia a ver, pará ¿Para ¿eh? sí. me lo cagó, boludo salió con su nombre original solamente en Australia
2: ah, pará
3: no, Mira vos a su ver nombre sí. general, su nombre original no lo autorizó
2: no, me el lo cagó, autor.
3: boludo el autor se llama Frank Herbert y el nombre original del tema era Duna y no lo autorizó porque no le gustaba el heavy metal y en, en, ya había lanzado la tirada, la primera tirada en Australia y salió como Dune
1: y
0: en el
3: resto del mundo salió como
1: To Time
0: Oh, me cagaste la puta que lo parió Sí, es Charlie, sí, sí, sí. reventaste eh, es muy lindo este mirá. tema vos mirá como no mirá, hay que mirá, especular mirá. Antes, cuando estábamos escuchando Daibu y Jopudson, Charlie dice che, este creo que es el primer disco que lo venimos escuchando bien que no hay tanta, y vos con un tema nos destrozaste, ¿No nos destrozaste? Carmelo, eh eh, gran tema, ¿Tú gran, tema. No, gran tema. gran
3: no, tema. No. Eh, empieza una onda con este tema. Que sí, se va, claro, va a perseguir a lo largo, que, que es sí. claro. Que, sí. que es el tema largo, el tema complejo, sí. el tema
0: bueno, el disco que viene, grandilocuente. Sí, sí épico, que épico. Bueno, a ver. Mar no no se sé que 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 que... queda Marcelo. No pero... sé qué vas a elegir, pero elijas lo que elijas, acá han quedado temas, ¿eh?
1: Y el que voy a elegir es el otro gran gitazo de este disco, ¿no? el vuelo del Ícaro Flight of Icarus el simple
0: bien Clásico, clásico, otro clásico otro clásico más tocado ese, en última gira,
3: tocado en última gira con el con el ángel atrás bueno, con Ícaro atrás y, y el alzallaba
0: ¿lo suelen tocar o lo tocan? no, no,
3: no lo habían tocado desde creo no sé si desde Maiden England, lo vimos
0: en Río con Marcelo en Río sí, lo tocaron, sí, sí. bueno pero en Río era en el, el 85. momento, claro, era el momento para eh, tocarlo, sí. era el momento para tocarlo, llegamos al año así 1984 donde sale uno de los discos a mi entender más ambiciosos en todo sentido Total. de esta primera época Total. de Iron Maiden que Total. tiene que ver con lo que vos decías, complejizar las, la, las composiciones, ir por temas más extensos. Humilde servidor. Sí. Para mí sí. el mejor disco de Iron Maiden.
3: Bueno, para mí. Bueno,
0: bueno, y aclarando que ¿cuál es un que disco claro, con pocas canciones. Eh, sí, Don y esto... Que generalmente al final elegimos el... Ah, perdón.
2: No, no importa. No, no, o sea, no, no calienta. Ya está. Ah, está Igual, no calienta. Quiero sumar algo más. Muchos fanáticos de Maiden dicen que es, no sé si es el mejor disco, pero que, tiene, que contiene la mejor portada de álbum. Es discutible Yo lo que te voy a de decir más es más que mejor, para... lo que
3: sí no es discutible es que el World Slavery Tour... Fue el tour más ambicioso que hizo Alomeda en su vida y probablemente uno de los mejores de la historia de la música. Te puedo decir. incluyendo de eh, Rocky Bueno, número, y acá, y acá se, se va a
2: 187 conciertos. A tal punto fue tan intenso que ellos venían con un ritmo casi de un, un disco por año y después comenzaron a pasar a dos. Porque bueno. gira, las giras eran. Bueno, pero eso. Ahora
0: lo vamos a hablar. Pero eso trae un gran problema con También. Dickinson por un punto, que dejemos un poquito para hacer algo sí, bueno, y después, después charlamos, pero eh, acá sí lo que lo que hay que decir, que vos medio lo sugeriste, el tema de la evolución de Eddie, acá Eddie es cuando sale hecho una momia gigante Sí. es algo, sí. Yo, yo me acuerdo de ver los videos en vivo de Maiden en aquella época, y con la
1: pirámide atrás
0: claro, atrás. era una cosa de
1: un
3: tema este fue el primer concierto de Maiden que yo vi con Marcelo, en Río sí eh, en el pináculo de su carrera ¿llevaron todo? había 500.000 personas, llevaron todo qué bien y en el momento yo no me di cuenta, porque éramos 500 gente que había el demasiada tío, gente madre, Pero tío, después tío, lo vi tío. por la tele y fue el show donde Dickinson se parte la cabeza contra una guitarra y sangra durante todo un tema qué belleza con tío. la cabeza abierta
0: y no. sigue cantando y no para el show el yo pelota estaba sí. este, este disco... Es, es un quiebre en lo musical y así todo, no voy a decir las canciones, pero tiene dos canciones que son absolutamente directas.
3: Imprescindibles.
0: Y son directas y son cortas, digamos, y son ya clásicos eh, en lo que es la historia de Maiden, que quizás sí. las eligió algo, a, a alguno no, de nosotros no, sí, las claro. eligió, pero no importa, bueno, pero digo, tiene eso además. Sí. Se dan hasta el gusto de decir, toma toma eh, el. el eh, como es? Un poquito de semilla sí. de, de, sí, 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 se para, para las palomas. Sé que canción se es ca ¿no? ca ¿Sí? sí. pero no importa. Bueno, Tano.
3: Y la primera es obvia para mí, porque es la canción que más me gusta de los Lejos. Es <ríe> sí. eh, la canción que dura 13, 14
0: minutos. The Rhyme sí, of, the of the Ancient the Man. Sabía que
2: iba a ahí.
3: En el poema de Samuel Taylor Coleridge uh -huh. eh, sobre la historia. Me preguntaron la historia del Albatros. Nah, es una alegoría. Eh, Van en un barco y mata. El capitán sí. mata a un pájaro, un albatros, y eso trae mala suerte a toda la tripulación y se cagan muriendo. Eh, le echan la culpa al pibe, qué sé yo. Hay toda una historia bastante jodida detrás de eso. Pasada en el, ahí empieza a aparecer la influencia lírica de, de Dickinson, sí. más clara,
2: digamos. Sí. Y mencionar después cambia un poco la historia. O sea, le echan la culpa al pibe y después pasan cosas.
3: Sí, sí, sí. Aparecen dos va, personajes: la muerte y la vida en la
2: muerte. Exactamente. Es bastante complejo. Es bastante.
0: Pero es muy bueno. Fue muy, fue, para mí fue muy raro cuando. Me, me, me acuerdo cuando compré el álbum este escuchar esta canción tan extensa ¿Y un a, caballito a, caballito? a mí, a mí me, se me hizo difícil la verdad me, eh, se, me, se me hace difícil por, en el medio hay toda una parte muy ¿sí? estérea eh,
3: la parte de... que le resta
0: rato? lo que a mí a ustedes porque les gustan mucho las letras y eso, eh, ¿sí? no, no bueno en la, la, parte, en la
3: parte que se supone que el barco está en lo que se llama calma chicha que claro. no se mueve no hay marea no, hay, no nada, hay marea viento se nada. escuchan hasta los ruidos de, la, de las
2: tablas crujiendo sí, del barco. no, no
0: es excepcional pero punto que me costó Yo
2: estoy tratando de pensar porque hemos hecho otros especiales hablamos de otras bandas y yo debo admitir que Meiden te lleva a que vos podés escuchar la canción con los ojos cerrados
1: Te claro, y
2: realmente vos o sea te hacés la ah. escena digamos no es que la tenés que que te tenés que esforzar mucho por decir ¿dónde está. boludo?
0: Mira, yo me acuerdo tenés razón yo me acuerdo cuando salió Senjutsu le mando un mensaje a Tano, estamos ahí, ¿te gusta que esto esto? Estamos recontra manija oh, manija. Y hay un tema particular en Senjutsu que ya te digo cuál es. Y le dije, Tano, esto es como ver una película.
1: Bueno, bueno es muy cinemático. A mí es
0: como, como ver una película voy. que es. The Parchment sí. sí. Ese tema, boludo. Es como decís vos: cerrás los ojos cerrás. Ah, y ya. es un viaje, loco. Sí,
2: sí, un tema parte. que son 10 minutos, decís, vos, boludo. ¿Cómo llegó hasta ahí? Y bueno. Y claro, gracias.
3: bueno. Ahora, después de la parte esa que dice Manolo, de las tablas crujeras, Eso es más, viene una parte mm. que. Mucha es guitarra, tremenda, mucho vuelo de guitarra, muy, sí. a
0: los sábados, una parte mm -hmm. tremenda. Sí. Bueno, gran tema, gran tema. Más gran allá de tema, que a mí me cuesta, o me costó en su momento.
2: obviamente, por conocimiento de prontuario.
0: Boludo. Ya sabía eh, que mamá, lo iba a elegir. Ah, mamá, ya ¿A quién lo eligió? Yo lo
2: elegí.
0: Marcelo lo eligió, y tu primer voy tema. voy a elegir
2: un tema de esta dupla que me cae muy bien, y creo que entre ellos también, el amigo Smith y Dickinson. Y la letra se basa en justamente una de las, o la serie favorita del amigo Harris. Back
0: in the Village. No, oh, me mataste a mí, no puedo creerlo. Perdón. <risa> mí, ya me mataste. Marce, tu último tema te queda. Y voy a
1: agarrar por el tema de, de, de Churchill, La Guerra. Sí, claro. Sí, señor. Es un otro, otro tema. Otro. Un, un, un,
3: opener, no un, se... opener, un opener. Los lo... Spitfire. El
1: Spitfire
0: the... sí. ahí colgando. Sí, pero un tema para abrir un disco mejor que este es difícil. La batalla difícil. de
3: Inglaterra.
0: Y lo tocó a Charlie Uh, Estamos destrozando ah, este no, disco. Estamos destrozando este disco. les ¿Cómo lo voy
3: a elegir ese
2: tema?
0: Vamos a ver si no te pego yo. Sí, bueno. Vamos ¿eh? con eso.
2: Debería haber pensado. Eso.
3: trampa. Pero es
1: más
2: frío
0: que yo. A mí no pude tomar. No, pude, no pude evitarlo. Yo
1: tampoco pude evitarlo. Ah, bueno,
3: no no, Es, es, un,
0: un, te es, su, es un tema este. De, recién Charlie decía que a vos te gusta más este que de Trooper.
2: Ver, son distinciones mínimas no, no, pero ya lo sé. me pegan desde lo épico y Marce dice a mí me pone, lo épico me pone, me pone, me pone no, no, lo no, épico no, de
0: Ford al que, que le, le gustan, gustan
1: las, las letras, letras. No, y que aparte es muy el cinemático el que que boludo, al el que le gustan gusta la las letras, letras
3: boludo, te escribe sí, todo o sea corran los soportes de los aviones para que salgan rápido porque están viniendo los nazis es maravilloso
0: es maravilloso bueno, vamos a ir con mi único tema que me queda estoy sufriendo Cuidado porque vas a ser un Estoy poco... Estoy sufriendo. Mal, seguro
4: sufriendo?
0: <risa> eh, No cayó ninguna. ¿eh? No, vos no caíste ninguna. No voy a decir cuál es. Así si es, los, te enterás cuando escuchas... La yo no, la verdad tenía varios para elegir acá tenía este, varios para elegir hubiese elegido AC ah, High como, como elegido comentamos
3: este, too many, too many, los ahí. duelistas basado en una película eh. con Harvey Keitel peliculón si no la vieron ya consiganla porque la, la voy a ver tremendo tremendo
0: la voy a ver bueno
3: bueno me queda el último tema no me lo no me lo liquidaron eh, vamos al antiguo Egipto
0: Sí, bueno, vamos, sí. vamos.
3: tema Power Slayer eh, hace poco, relativamente poco fue la primera vez que Iron Maiden tocó en China y fueron y presentaron el setlist y cuando los chinos leen ven que hay una persona más clavo del poder y dicen, no macho esto acá no se toca viste no, entonces le censuraron el tema entonces Dickinson agarró el ok y puso The Wicker Man, que es un tema que está en Brave New World pero tocaron Power Swain, y, se, ¿Y un... se escucha, se escucha Tell me why I had to be a Wicker man. <risa> <risa> es Genial, está grabada. ¿Está, está la versión, está la versión. Tocaron el tema Power Powerline pero le cambiaron el mío de weekerman. No te puedo, ah, man. para
0: llorar de la risa. Genial. Ah, buenísimo. Es genial. Muy buena. muy buena anécdota. Bueno, pensamos, bueno, yo pensé que lo íbamos a hacer más pelotes. ¿te Una no. al nombre, a uh,
2: Powerline. Eh, Dickinson había dicho que, o sea, de dónde sacan el nombre, ¿no? Sí. Y aparentemente hay unos amplificadores, sí, como que no suenan, pero le dan potencia a otro tipo de amplificadores que son más potentes, pero que suenan así gracias a eso que son chiquitos. Es como que son esclavos del poder, algo así. Y como que había una metáfora con eso. Digo porque lo mencionó él, ¿eh? No, 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 no.
0: Qué loco. Eh, oportunidad, a mi entender, ¿eh? con toda la imaginería de, de este disco, oportunidad perdida para hacer un buen disco conceptual. Hubiese cerrado por todos lados.
1: Sí, 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 sí.
3: sí. sí. Recontra
0: daba. Pero a mí, bueno.
3: A mí me queda afuera y lo no quiero decir nada más. Más allá de Too Me, Too que fue un hitazo. Sí. A mí queda afuera un tema que me encanta, pero sabía que nadie lo iba a elegir y yo no lo podía elegir. Que se llama Flash of the Blade. Que para mí sí. es ¿Sí? un temón espectacular. Sí. Nunca ha tocado, no es de los pero te que te imagino, gusta o sea, que está bien, bueno. A me parece fabuloso.
0: Bueno, llegamos así al año, no sé, el
2: 1986,
0: después de una gira monumental. Sí, 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 Después de una gira monumental, y acá. Era una gira cansadora, Una sí. gira más, No sé si has y, tenido algunas.
2: Digamos, ahora,
0: sí, y, 184
2: conciertos. Vienen, vienen cosas
0: muy raras ahora. Sí, ahora pasa principalmente. Dickinson estaba quemado. Sí. estaba totalmente quemado y por algún motivo las canciones que él presenta eran canciones medio acústicas donde no tenía nada que ver con la onda de Maiden y Martin le dice, mira, yo creo que vos relajate, pensá sí, canta, un poco, un lo que querés hacer y, y cantá, pero estas canciones no pueden ir al disco y dice que Dickinson lo tomó bastante bien en algún punto dijo, bueno, me voy a relajar creo que van a componer a Francia o una cosa así, o a, o a producir a Producción a Francia, y él medio dice bueno, voy a tomar el rol de cantante y que el quilombo de la composición y qué sé pase yo, por pase por otro y este es un disco que no tiene canciones con participación de Dickinson no, no
2: pero hay alguien que acá sorprende a ver hay, acá claro que no estoy hablando de Harry, ¿no? Hay un músico que acá dice, acá estoy yo, que es el 50% del disco lo compuso él.
0: Agraemí, claro.
2: Muy interesante la parte compositiva sí. de él, pues él venía teniendo temas, algunos con Dickinson, son temas que hace él solo incluso. Sí. Eh, y bueno, y ahí marca más allá del ambiente futurista de este disco que... Total.
3: Pasan de... Egipto, y más allá, perdón. De
2: las guitarras
0: sintetizadas. ¿la? Ah, claro, bajo ah, ah, No hay sintetizadores, pero sí guitarra y bajo sintetizado sí, Cosa muy rara. Los fans lo recibieron medio de reojo de entrada. Sí, ¿no? sí, pero sí. yo no sé qué fans, porque tenés que ser muy exquisito. Bueno, comparar puedo. con la
2: época cuando criticábamos mucho eh, bueno, eh, Turbo de Judas Priest en donde también. Pero Turbo es incluye... un disco más comercial.
0: Hablemos claramente, con todo el amor que le tengo a Judas, Turbo es un disco de mierda, no más comercial, sí, no, sí, no, es un disco choto a mí no me gusta digo el, yo, el tema turbo es fantástico turbo lover lo que vos quieras pero después tiene temas, bueno, son una risa mm. Estaban cualquier... bueno este,
3: este disco la tapa todo hay unas referencias a Blade Runner por todos oh, lados Ah, eh, es verdad es verdad es
0: verdad. por, por es verdad, todos es verdad. lados es
3: verdad eh, eh, un, un disco completamente futurista heavy futurista eh, y yo voy a contar algo de, de, de la gira y voy para presentar mi primer tema la gira arranca en Belgrado y tocan un tema, que es la única vez que lo tocan
1: en
2: la carrera, porque a Harris no le gusta cómo no suena. Me lo cagó. Vos ¿No podés creer, boludo, que ya con ese dato me lo cagó. <risa> <risa> no se peleen, sí, boludo. Y ¿Qué el, qué? Tema,
3: el tema está basado en una película, no, en un sea, libro que se llama La soledad del corredor solitario.
0: porque te lo había cagado Y cuando
2: disculpas Me bueno. comí toda la madre porque bueno. ah, El ah, tema... Perdón, Marce ¿eh? sí. Sí, dale, dale, todas, ¿sí?
0: todas tus puteadas Me las, las transferís <risas> a mí Y yo se las devuelvo al Tano Porque me cago a mí Perdón, yo dije
3: mal nombre ¿eh? el, 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 La soledad del corredor de larga distancia De larga distancia, sí, sí. Película, película muy buena ya.
2: Bueno recién mencionó un, un muy posible tema que me fascina pero volviendo a, a escuchar este disco vuelvo a redescubrir un tema que siempre me gustó pero por alguna cuestión que no puedo explicar tenía que ser mi primera opción y yo creo que está en mi top 5 o sea, voló este tema para arriba pero muy para arriba, ¿eh? para arriba. como el dólar Opa. como el dólar Vamos. Eh, y se basa también en una película y en un ah, en sí. un gran personaje de la antigüedad a todos los oh, que nos oh, gusta oh. la historia griega hundido
3: me cago
0: terrible me cago vamos Alexander Alexander the Great me cago otro tema épico increíble sí,
3: claro, primero dije tema que me cagaron toda la noche
5: My son, is too small for thee.
0: El Tano ya se quedó sin canciones, me pero hundió, estábamos, me di hundió. estábamos diciendo esta canción. Es que viene
3: invicto hasta ahora, alguna me iba a hundir
0: ¿Qué canción? ¿Este que tema? Eh... Eh. ¿Qué canción? Una. Terrible, terrible.
3: Una descripción
0: perfecta. De... Ahí lo saludamos a Baltasar que está llegando de ver a Chacarita, a mi hijo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo te fue, Balta? ¿Uno a uno? uno, a uno? Sí. Bueno. Escúchame. Muy bien.
2: Estaba la de bandera del gran
0: Carlito. Estaba la Carlito Valá, estaba. Sí. Aguante Carlito. Buenísimo. ¿Lo pasaste bien? Sí. ¿Querés participar de Iron Maiden que te gusta mucho? Sí. ¿Qué dijo la
2: bestia? Bueno, nada.
3: tremendo, tremendo! Es una, una lección de historia, además de un... ¿Una, lección una lección de, de historia, historia. Con un temazo.
2: Amo la historia griega, amo toda esta época, boludo. Amo las batallas contra los persas y los malditos medos. Y esto es Ahí un desde del tiempo.
0: Tremendo, tremendo. Para digamos algo, Charlie es un historiador. Es un historiador. Participó no, no, no. en el programa Hola Susana por hace una mucho, hace río. mucho y se gasta en segundo puesto hablando no, de historia río. griega, sí o no? No,
2: quise ir al de historia griega. Este era el el inmanible. Ahí está. Me fui hace mucho tiempo.
0: Y ganaste entrada el para. El, boludo. Y te dieron que ficha para el trileño o algo así. Ficha ¿no? para un
2: casino en Quilmes. <risa> <risa>
0: <risa> el segundo <risa> es el campeón de los perdedores. Era eso. Una un acera. millón de dólares, boludo. La producción <risa> se jugó con <risa> <por eso. risa> Bueno, pero igual. Una experiencia. Igualmente estamos realmente honrados de tener <risa> a un segundo puestista en la un mesa. imbatible cabrón. batible bueno, Marce. Bueno,
1: no, yo voy a ir con, a ver. Pues Me pasé la lista de papel, me quedé sin celular Esto viene durando tanto que Durán, que... Durán. Durán, claro. Durán, Durán Durán, Durán, <ríe>
0: Durán Que venga vuelta Ay, oh, esa fe, no puedo creerlo Sorprendiste, Sorprendiste. Altano y a mí no es un tema que nos guste demasiado. No, pero el, es, es un clásico, ¿eh? Es un clásico. El, a mí no me gusta cómo está resuelto el coro. Todo el andar del principio me parece fabuloso. A Charlie te hundió. Ajá. Ahora me queda a mí un solo tema. Sí,
1: señor.
0: Un solo tema. Y voy a ir por una canción que a mí me parece. Si querés hacer más ruido, no hay ah. ningún problema. O sea, está todo bien. Eh. Voy a ir por un tema que creo que al Tano le va a gustar mucho No, no sé no. a ustedes, pero al Tano le va a no gustar a mucho De temazo Temazo. Coro Fuerte, Machote.
2: Temazo. Sí, Escocha Borincán también, ¿eh? Es un tema que sí, sí, a mí sí, me gusta bueno. no mucho, pero. El... Pero bueno, luego solo está saliendo, así que. No, y te... ya, pues, ya ahora
0: le queda un tema a Marcelo y ya le damos salida a este disco. Yo lo que les tengo... Acá sí
3: me parece que asesinamos,
0: ¿eh? Sí, asesinamos. Yo les puedo decir algo. El... Estos dos últimos álbumes de Maiden que vamos a analizar, este que ya se está yendo, y después eh, Son of the Seven son. son de esta parte, de esta etapa, los dos discos que yo menos les había prestado quizá atención, que no los tenía dentro de mis preferencias y qué sé yo. Y la verdad que cuando yo me puse otra vez para hacer el especial, cuando escuché Somewhere in Time, me partió la cabeza. Sí, sí, sí,
3: sí. es muy
0: Me parece un discazo. Tengo que reivindicarlo dentro de mis gustos de Iron Maiden, la verdad, lo admito no le había prestado suficiente atención en el momento Yo, que salió, había sí, escuchado el después único, los... el único
3: comentario que voy a hacer y antes que lo elija es que hay tres temas que no salieron que los tres fueron de difusión y fueron hits
0: bueno, vamos a ver cuál elige Marce capaz nos quedamos con dos que no, no elegimos sí. Marcel.
1: no, voy a ir por uno medio largo también eh, bueno, no es tan largo comparado con otros, pero a mí me encanta y me siempre me gustó este tema, ese Stranger in Strange life.
3: senjutsu o de o de tranquilamente de book of souls es un tema moderno para el sonido de Maiden, sí. la influencia de smith es muy evidente sí. en este tema bueno quedaron afuera solo para mencionar cuts in time el tema que te da nombre al disco y wasted years y Waste years", que es un hit tremendo y si os mandes que si bien no el hit es un gran tema que han tocado en vivo bastante también, sí, en esa gira particularmente.
0: No le hemos hecho un gran honor a este álbum, disculpen, ¿no? no Creo que a Puebla le hicimos Pero daño y bueno, importante. lo que pasa
3: es que para mí el tema de Alexander the Great, por ejemplo, eh, a mí me mató, yo no tenía manera de no elegirlo. Claro. A pesar de, como dije antes, de ser un tema que jamás fue tocado en vivo, cosa increíble. Eso a Harris increíble. no le gusta como suena en como han intentado ensayarlo para tocar en vivo y, no hay y nunca quiso tocarlo porque no le gusta González
0: llegamos al año 1988 el, el último, último álbum que a a vamos a analizar hoy Seven Sun, los de Seven Sun eh, por muchos equivocadamente definido como un álbum conceptual acá hay un mm. tema Dickinson realmente revitalizado, con ganas de participar, recibe una llamada de Steve Harris. Steve Harris le comenta el concepto de lo que quería y Dickinson enloquece. Dice, esto es fenomenal. Podemos hacer un disco conceptual que cierre por todos lados. no es la, Sería la, la, la leyenda del hombre lobo, no el, el sí. séptimo hijo del séptimo hijo. Y se engancharon muchísimo, com, empezaron a componer, pero en el proceso se dan cuenta se dan cuenta que si bien algunas canciones tienen cierta conexión, después eso no se respeta. No lo pueden enganchar. No lo pueden enganchar y no le pueden dar. Entonces, esto es importante. Todo aquel que dice que Seven Son of Seven Son es un disco conceptual, no es así. Nace esa idea, intentan concretarlo Lo intenta, tiene temas que escapan. Claro, intentan. pero no lo pueden lograr.
3: Eh, sí, no, ah, a ver, es un sí. disco eh, en donde sí hay directamente sintetizadores exactamente, tocado por ellos.
0: Sí, fundamentalmente, Harris y Smith. Si Muy no divertido digo.
3: que en la gira de Somewhere Back in Time, que vimos todos acá en Vélez, salía el, el tecladista de Ghost a tocar ¿En serio? uno de los temas. ¿Sí? Sí, Mirá Ghost, uno de los temas que lleva sintetizado. Mirá Ghost, eh, <risa> un. Mirá una gira tremenda la última gran gira de esas monstruosas de Maiden y un disco muy ¿De aclamado por el 1988 una, un, un disco muy aclamado ah, por la crítica sí, muy aclamado sí.
2: dos cosas porque hay algo hay, hay un hecho trágico acá que es la época de Maiden England 88
4: sí. ellos
2: están participan eh, en el Monster of Rock ah, ah sí, sí, sí Hay un hecho lamentable eh, con arrozes. Exactamente. Sí. Mueren dos personas. Sí. Eh, había habido una lluvia muy grande y había habido barro y aparte la, la locura de las bandas. Pero
3: fue donde de los Gans, no fue donde No fue,
2: pero, claro, fue con los Gans, pero ahí hay como una confusión porque ellos venían después de los Gans
4: ah.
2: y aparentemente ellos no tenían la información. Acá es. Muchos dicen, no, pero Maiden sabía.
0: Y tocó igual. Igual fueron profesionales.
2: Y salieron como si no hubiese pasado nada. ¿sí? Y ahí vino como mucha culpa contra la banda. Y otro dice, no, pará, pará, pará. Maiden estaba, o sea, estaban los tipos metidos ahí. Y después se enteraron y lo lamentaron muchísimo. O sea, no hubiesen cambiado. Igual eso
3: marcó a todas las bandas, ¿eh? porque marcó tanto todas... los Guns como Maiden, cada vez que se armaba el en el hospital, paraban el show. Sí. Maiden lo pasó hizo acá. Maiden lo pues no, no. hizo acá, ¿Pasó acá? y Gantz lo hizo acá. Obviamente. Paraban el show y esperaban a que
0: se paran sí. el bardo y seguían. Sí, sí, yo lo, con Maiden eso lo vi. Sí. Pa pero paró el show en River. ¿eh? Mirá, una marea de gente. Sí. Y Dickinson en un momento paró y sí. dijo: no seguimos hasta el, tengo que tema? En Moonchild. Bueno. No me acordaba tanto. Dice, den un paso atrás. Porque si no, no seguimos. Yo estaba, vos estás en una platea, creo que sí, con, sí. Con, eh, con Gallo, Juan, con Juan, Juan Gallo, y sí. yo estaba con Baltasar, con mi hijo, sí. que, que, que era muy chiquitito. Sí, sí, sí. Fue, era una marea de gente. Bueno, el primer tema, Munchai. Y el tipo dijo: Paro, y hasta que no peguen un, unos pasos atrás, porque acá sí. la gente la está pasando mal.
2: Muchos dicen que con este álbum.
0: Cosa que también hizo el indio Solari.
2: <risa> <risa>
0: <risa> Sigamos.
2: Maiden tocó su techo, cosa que totalmente. Eh, o sea, Maiden tocó su, su, su techo creativo, ¿sí? sí. Eh, como que es el, el gran álbum de toda una primera Lo que pasa es que es
3: una inflexión, porque eso es un disco muy bueno y el siguiente, lamentablemente, es muy malo. Bueno, sí, hay tal vez. Es muy no, malo. No Entonces, eso, ahí. eso te marca algo, ¿viste? La gente se quedó con la imagen de Seven Son y después. Bueno, no, el, que, no frega, el ¿no? que
0: viene es el primero sí. con Johnny Gers. No pruebe Photodine. Es eh, el primero con se, sí. Sí. se va. Se va sí. y el disco no suena. Ah, para mí es un disco que tiene gran problema de producción. El sonido no me no, gusta los temas son...
3: A mí Fierro de me gusta nada, pero ese disco no me
2: no, gusta Fear nada. Fierro de me gusta muchísimo.
3: Pero ese disco sí. no me gusta nada. Bueno, bueno, bueno no...
0: nada. Prima, Vamos a ver. Este. 1988. Tano, tu primer tema.
3: Bueno, mi primer tema. Usted, que es, es difícil. El este. tema que, no, que sale del largo impaso actual. Eh, basada en una obra de teatro de Julio César donde dice algo así como el mal que hace los hombres el bien que hacen los hombres frecuentemente se entierra con sus huesos, pero el mal que hacen los hombres vive para siempre.
0: Qué tema que acaba de decir. Qué tema que de decir? Y sí, a Marcelo lo, lo, lo hiciste creo, Merga también. Sí.
1: Habla de lo, lo bueno que es este tema. Eh, lo, este lo tema, es decir, este es el tema a ellos
3: les está tan bueno sí. que suele ser el antúltimo tema de los shows usualmente.
0: Y decía Altano, recién mientras lo escuchamos, parece un tema extraído de un eh, pisos sí,
3: Perfectamente.
0: Perfectamente, esa cabalgata increíble ¿No? llevada al ¿Y extremo. La forma de cantar de Dickinson. Dickinson está pero en estado. Pero
2: Totalmente. De
0: gracia total. Sí. A ver, Chao. el
2: tema. Mi primera opción de acá surge con una noticia eh, que impactó en. en Inglaterra, estamos hablando de 1987. Había una famosa psíquica que se llamaba Doris claro. Strokes. Eh, que muere sí. la noticia no es que muere sino que Harris cuando se entera, se hace una pregunta y dice mi pregunta es claro. si ella pudo ya va viniendo el tema, sí, ¿sí tema no? por favor. si ella pudo haber predecido su propia muerte porque la tipa había tenido hallazgos tremendos, había dicho cosas que no podía ver nadie y Harris dice Quizás nunca lo dijo, pero ella quizás pudo ver su propia muerte. No. Se fascinó e hizo la letra de este tema.
0: lo destrozamos. Y, y si yo llego a, a tocar a alguien, despidámonos sí, de los chau. especiales porque nos linchan.
3: <risa> <risa> Espero que no.
0: Te tenés fe. Yo también me tengo fe. Es un tema que me fascina. Eh, tengo miedo de ponerlo a ver si el Tano está concentrado haciendo fuerza como un clarividente para, sufre, para detectar si, si lo elegí. Si lo elegí. Infinite en Dreams. Buen tema, un tema.
3: Contaba correcto. contaba
0: que era un tema que se tocó en esta
3: gira y está en el Made in England. Sí. Y después, cuando vinieron acá en el Somewhere Back in Time, muchos esperábamos este tema y tocaron cambiaron y tocaron en lugar de este. Eh, ¿cuál, dije, ¿Cuál dije recién? Eh, el Friend to Shoot Strangers. Otro tema. Los of the Dark. Que la verdad que el cambio fue bueno porque es otro tema.
0: Sí, a mí Infinite Dreams me gusta porque tiene esa característica de que es un tema que. Empieza como si fuese el, el, la mitad del tema, porque empieza con, con un arreglo de guitarra sí. y va creciendo. Un tema raro, no tiene. No, no te lo imaginas que dicen, un, oh, dos, tres, va y arrancan. Es como que raro, como que es algo sí, que ya lo vienen tocando y y, arranca, y me gusta mucho cómo crece el tema. ¿A quién le falta canción? ¿A vos, a mí. Y tengo. Uh.
3: Eh, voy a poner el tema, justamente que cuando vimos el Sambor Back in Time Tour. El, el tecladista de voz salió a tocar este tema con ellos y el tema le da nombre al disco Seven Son o Seven Son. Uf.
0: tema de del especial
2: un último tema del especial
0: empezamos con miedo con este disco pensamos que lo íbamos a hacer verga y creo que hicimos más mierda parece que
2: sí bueno este tema es, es está
0: un... todo en tus manos
2: en mis manos, boludo, la lo gente lo siempre yo...
0: recuerda Ay, el último tema
2: parezco más nadie eligió el hit
1: creo.
0: que quede claro nadie ¿no?
2: eh, bueno parte de esta letra digo más para el cano que es el, el, el más loco con esto Comienza hablando de los siete pecados capitales,
1: boludo.
3: ¡Uy, Uy. qué
2: te modos, boludo! ¡Bien,
1: bien!
3: Tranquilo, tranquilo. ¡Ja,
5: tema de apertura! deadly sins seven ways to win seven holy paths to hell and your seven downward slopes seven hopes Seven are your burning fires Seven
0: Bueno, llegamos al final.
1: Llegamos al final.
3: Llegamos al
0: final. Llegamos de... al final. ¿Qué... Bastante
1: hay... bien dentro de todo, ¿no?
3: no sí, hicimos sí pero además
0: porque es un episodio largo. Y sí. eso quiere decir que. Y
1: quedan acá, estábamos contando, 10
0: discos de la carrera. Amigo. Sí. Quedan todavía 10 discos. No, 10 di no. discos
1: quedan,
0: sí. Quedan 10 discos.
3: Repasamos: No Prime for the Lion, Fear of the Dark, eh, The X Factor, Virtual Eleven, sí. eh, Brave New World, Brave New World eh, Dance of Death. El Martin of Life and Death Final eh, Frontier, y eh, Book of, Soul y Book of Souls y St. Mamita. Oh Dios. Pregúntale cómo, ¿no? cómo se <ríe>
0: llaman las hijas.
2: Claro, ah, no, no. ¿De, quién? Ah, ah,
0: pero ¿de quién? Pero de quién. Claro. Escucha, eh, no, creo que está bárbaro porque no, no paramos de, de festejar, de sorprendernos de la calidad la enormidad de la obra de Iron Maiden estos cuántos discos son 6, 7 discos a ver decimos Iron Maiden Killer, The Number of de Beast, Power Slay, Times Seven Times Por eso, no, me morfé Piso of Times Seven of Mind no, que boludo, Iron Maiden Killers Peace of Mind, mind. Power,
3: Power Lake, sí, Tom sí it. Sovereign Time, it's and time. And y Seven Sox sí, y Seven Sox pero so que veas los
2: tiempos pensando en una segunda
3: sí, bueno, sí, eso y después y lo que... es más rápido, de vuelta, estamos en una época fundacional sí para adelante va a haber menos datos sobre la banda claramente va a ser más focalizado en la música, en la
0: música, en la anécdota en cosas que uno lee, qué sé yo pero yo creo que quedó buenísimo y es verdad que no hicimos pelota algunos discos como pasó con otras bandas que las destrozamos sí. eso también habla de, de creo que pues, inconscientemente nosotros nos conocemos bastante como para no pisarnos el sí, palito creo
4: que lo demasiado
3: que se, se Hicimos, oh, yo, yo admití que hay temas que hubiera elegido sí. yo y que sabía que no se iba a elegir ahí. sí,
0: pero hiciste trampa para, para que se entienda hiciste trampa vos solo no es que comentaste che, yo voy a elegir este no, tema. Obvio, Eso, obvio no, no se no,
3: hace no, 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 y de hecho se y, se y de hecho con Alexander Debrey no me salió o sea dije, claro. dije, bueno, yo la elijo porque si no la elijo pero a vos me... te
0: cagamos un solo tema un solo tema qué hijo de puta, boludo qué hijo de puta uno <ríe> solo <ríe> uno solo bueno, nada, a ver, ahora lo que hacemos siempre al final es elegir el álbum favorito de cada uno, vamos a ir en el orden que fuimos eligiendo bueno, los temas, y bueno y, y hablar un poco el porqué de bueno, cada yo uno. ya me
3: spoileé solo, sí. mi disco favorito es Power Slave, tiene que ver no solamente con la calidad del disco, que yo diría que hay bastante unanimidad que hay una trilogía que es de los The Beast, of Mind y Power Red que está... Por lo menos para los fans está en un lugar privilegiado. Sí. Pero yo me quedo con este, tal vez porque los temas son los que más me gustan, y además porque es la primera vez que veo a Meijer en esta gira, y claro. tiene un valor emocional muy fuerte para mí. Eh, nada, es un disco que adoro.
0: Es recontraválido lo emocional. Sí, obvio. En, en la elección de cualquier cosa. Sí. Sí. Me parece que es lo definitivo. Sí, para mí el
3: Slebre Tour fue el pico en serio. Claro. Más allá de todo. Y bueno, me encanta.
0: Y te encantó. ¿Charlie?
2: Bueno, eh, mi dirección es emocional y es porque realmente cuando vi la etapa, eh, más allá del nombre, que mi o sea, el disco favorito es The Number of the Beast, es porque sentí que, digamos, más allá de que los dos primeros discos me gustaron, siento como que cerré algo y dije, esta banda quedó para mí pero para siempre y esto lo dije ya hace no sé más de 25 sí. años o más de 30 años mm. y estoy acá haciendo un especial y bueno puedo decir que no me equivoqué cuando lo dije eh, porque lo sigo escuchando con la misma pasión que cuando, cuando los escuché en ese momento quizás cambió la sorpresa sí. eh, porque hoy ya sé lo que viene ah, cuando el último disco me sorprendieron igual eh, pero The Number of the Beast es todo es la mítica, es una cuestión épica es la etapa, es el mensaje eh, y, y, y son hay dos, dos o tres temas que los tengo en el, en el top 5
0: y, y yo creo que también es y, la comprobación de estar frente a una banda que era capaz de hacer cualquier cosa y de superar un, to, bueno, algo, un hito muy difícil de superar como, el, permitía, como la idea del cantante Manu,
3: una época bueno, que lo permitía yo no sé si hoy para todas las bandas es posible generar un mito como el de Maiden que, no, 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 no que, trascienda, que trascienda los tiempos, que trascienda los cantantes. Que
0: A ver, no se puede porque hoy no hay tiempo. La gente no tiene tiene tiempo, pero cree que no tiene tiempo, ¿entendés? Nos hicieron creer que ya no hay tiempo para dedicarle a, a un disco, a un, qué sé yo entonces tienes ese todo inmediato, tenés que sacar viste, un disco, meter dos simples, lo escuchás, después vas de, de Iron Maiden, te vas a escuchar no sé qué, eh, sí, na, na. Te, tenés, claro, vos tenés tanta oferta que no hay forma, nosotros nos comprábamos un disco, y estábamos yo como digo siempre, vos te sí, comprabas sí. por año 10 discos, y estabas dos años escuchando esos discos, hasta que salían los otros discos de esas bandas, sí, 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 sí. o sea, no, no es infinito como ahora. No, tal cual. Está bueno por un lado, pero tiene eso que decís vos. ¿Cómo generas un mito? Para mí hoy en día es imposible. No, es no, imposible. También,
1: también es imposible hoy el desarrollo de una carrera artística como la de Median, ¿no? O cualquier banda de los 80, los 70, los 90.
0: Creo que es muy difícil. Hoy, hoy No hay ese Yo creo que es muy difícil.
1: No, hablamos de algo, bueno, ponernos el momento, pero...
3: El crimen del rock and roll Hall of Fame con, con Maiden. Es, es un crimen, literalmente
0: es un crimen. Y sí, y como es un, y cómo, y cómo es, no es, no es un crimen, pero es una herida lo que le hicieron a Judas Priest también, eh. Sí, sí, lo hicieron sí. entrar por la ventana. Sí, Está todo bien, sí, sí, no, bueno. pero, es una pero es una guachada, porque guachada. entre, no sé, Linda Rosta, no sé, no sé quién entró. Está todo bien con quien haya entrado. No, Olivia Newton John no sí, he entrado. También, sí, entró, sí,
1: Rapper,
3: ¿sí? Es un no, si flaco, sí. pará.
0: Pará un poco los raperos que hacen, bueno, saltan y se matan o sea, ¿no? se disparan entre
3: ellos si sacás a Guns N' Roses si sacás eh, ¿cuántas bandas de los 80 tiene la convocatoria que tiene Iron Maiden? pero pará, ah, un... pero más allá bueno,
0: obvio, obvio. no, es sin eh, a ver indecible lo que... No, y sostenido a través
1: del
0: tiempo, eso es... Importante. Sí, es una guachada.
1: Oye, está entre los
3: 5 o 6, está Metallica, está Gaza Rose, está Iron Maiden, sí,
0: los que sí. te llenan
3: estadios al lugar donde van, sí.
0: ¿entendés? Sí. Total, sí, pero con la obra, la obra específica de Maiden, vos nombraste a Metallica, con todo el respeto y todo lo que me gusta a Metallica, Iron Maiden le pasa el trapo de una manera... No duda. Pero no de una no. manera que es... Irrisoria, Metallica no es, parece una, no una banda de, de un bárbaro. No, no y a Leonel Gansarro sin ni hablar. Okay, y hago... son bandas, claro, son bandas que nos copan a todos, pero sí, sí. hablemos ah, en serio.
3: de cómo crear un mito. Total. Y, y bueno, hoy, y, y, pero si no es ahora, de 20 años para acá
0: es imposible. Sí.
3: Crear un mito así.
0: Total, total. Sí, sí, sí. Totalmente. Y gran culpa de eso lo tiene el Grange discúlpenme, el Grange quiso que todos seamos iguales, esa de democratización basta de fantasía todo tiene que ser llano, todo cualquiera puede tocar, el que se sube al escenario es igual al pibe que está abajo yo creo que ahí también hubo un, un cambio de paradigma que en, en, en el, tengo otra visión,
3: con, con respeto ¿Está bien? porque Pero, el Grant hizo lo mismo y no pasó esto
0: Sí, Yo lo que, para mí lo Pero para el pan, el para pan, tenía, el pan tenía una iconografía y una. Y una, una Vos lo mencionaste una, muchas un veces. Y un póster mucho más fuerte que el Grange.
3: Vos lo mencionaste muchas veces, desde que se acabó el físico, sí. el disco. Sí. 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 Se acabó el mito.
0: La o sea, fascinación de estar con tu tapa y claro, tus letras y sí mirando. Letras, claro. y
3: si no tenés que esperar un no. año o un año y
0: medio, y si Exacto. no tenés que leer
3: en revistas especializadas, ¿en qué anda tú? Tu...
0: Buscar, boludo, ah, ir la... a revolver la basura para encontrar una foto de. Si no hay
1: disquería, no hay claro. no, no sí.
0: Bueno, Marce
1: No, no me lo vi, es, claramente es un disco que, que es un salto cualitativo en la carrera de Iron Man. Sí. A mí, yo amo la etapa de Diano, me sí. encanta, me vuelve loco, me pone en la piel de gallina pero es, son esos discos que, que, que básicamente suben
0: tres puntos, ¿viste? Sí, un... sí, 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 sí.
1: Eh, en todo, musicalmente, lo que sonaba, el orden de los temas, la, la tapa, la, la, toda la estética del álbum, la estética de la banda, como cambió. Hay un salto enorme que, que, que bueno, la historia ha demostrado que es uno de los grandes discos.
0: ¿tienes? Sin lugar a dudas, sin duda. lugar a dudas. Duda. A... Yo, por mi lado, voy a ir en contra de, de, la, de la etapa que eligieron ustedes. Mi disco favorito es Killers. Mm. Yo soy muy fanático de, de los dos primeros discos de sí, Maiden. También, sí, también. Eh, obviamente soy ultra fanático de todos los discos que escuchamos hoy y de muchos más, sin embargo, ¿por qué elijo Killers? Y tranquilamente podría elegir también Iron Maiden, pero a Killers le tengo un afecto también, eh, como dice el Tano, emocional por una etapa de mi vida, por qué me pasaba en ese momento, la gente con la que me juntaba y escuchaba. Eh, y la verdad es que hay ahí, como en esos dos primeros discos hay una ya hay un, un, un embrión de lo que vendría y se perfeccionaría. Y a mí me parece muy importante cómo los tipos, siendo tan jóvenes y tan primarios, ya tenía Harris una visión tan clara de lo que después iba a perfeccionar con The Number of the y en adelante. Y porque creo que también Paul Diano es un tipo que, bueno, como decía el Tano, fue víctima de su locura, pero lo que hizo, a mí a entender, lo hizo maravillosamente bien y yo creo que en Killers hay temas... Fabuloso. O sea, es un disco que yo no me canso, es... nunca me canso, porque tiene una intensidad. Es un disco picante.
3: Es muy bueno. Eso es, es ingrato, porque cuando uno mira, y yo miro mucho eso, ya sabes, los setlist de Maiden, el único tema de Killers que va y viene de los setlists es Ratt claro. Prácticamente es un disco que tienen
0: negado. Negado, ¿negado? sí. Mientras sí, 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 que
3: sí, sí. del primero... Iron Maiden abonada Phantom de Ópera entra y sale cada tanto, Running Free entra y sale cada tanto, Sanctuary entra y sale cada tanto. Eh, pero de Killers no.
0: Es increíble.
3: Eh, y cuando uno mira un disco que no elegimos ninguno, pero es de los que más temas tocan, es Peace of Mind Claro. Que debe ser uno de los temas, uno de los discos que más temas tocan en vivo todavía hoy. ¿Y eso? Que eso de caso. es un
0: discaso. Es un discazo, te digo, no, yo creo que es el disco de Maiden que más escuché, ¿eh? Cuando me lo compré era enfermo, lo escuchaba, llegaba del colegio, bloom. Me levantaba antes de ir al colegio, bloom. Era una y otra vez, una y otra vez. Una y otra vez. Ahora, Killers lo escucho y me pone los pelos de punta. Me, sí. me calienta cuando sí. lo escucho. Digo, ¿qué, sí, sí. ¿qué clara que la tenían estos es pendejos? porque No hay que pensar en Harry hoy. En Dickinson hoy, ponele. Bueno, no estaba Dickinson. Pero en tipo que ya tienen sesenta y pico. ¿Pensás que eran unos nenes, boludo?
1: Sí, no, se y sacaron el, el sonido
3: de, del,
0: Sacaron un álbum de, de book época que época. te volaba la cabeza. Y sacaron Killer, que era maravilloso, porque bueno, ahí está lo que hablamos de Martin Birch cómo potenció ciertas cosas. Pero bueno, mirá cómo el... Según cada uno, viste yo creo que es muy difícil en una banda como Maiden, porque yo elijo lo de Diano, que a ustedes les encanta, ustedes eligen Bruce Dickinson, cualquier disco, y a mí me vuelve loco también. Sí. Eh, una claro. banda fascinante.
2: Sí. Bueno. Sí, me toca mucho la cuestión emocional también. Es ¿no?
0: emocional, total. Decís,
2: musicalmente por ahí son apreciaciones y a todos nos gusta todo. Pero yo creo que por ahí hay como cierta etapa que te lleva a una época,
0: sí, no. a un momento, a una.
2: Y creo que eso hace como un pequeño diferencial. A yo que era tan
0: fanático que pasa, de, de, de Killers que, pasa, que me ¿verdad? había en una, en una campera de Jin, que de acuerdo, mi vieja. Vos te acordás de esa campera. Sí. Me había. Eh, impreso la, la tapa de killers que cuando llegué a mi casa la campera me la había comprado hacía dos días. Fui y me estampé la Mi vieja por poco me mata, me mata. Dice que es ese monstruo con un hacha ensangrentada, estás loco. ¿En qué, qué andas Como decía mi mamá, vos andas en droga. Me decía,
3: yo te voy a decir una cosa: más. ¿con quién? esto es personal, ¿eh? así sí. la calidad de, de, de un músico de una banda se mide en cuando vos haces un programa como este y elegís dos temas de un disco y lo hacemos la semana que viene y elijo dos diferentes bueno, <risa> y sí. eso me pasa con Maiden que el estado de sí. ánimo me lleva a una canción o a la otra invariablemente me
0: pasa mucho con los especiales yo hoy a la mañana a las 8 y media de la mañana me levanté y dije, tengo que hacer la selección no la tenía hecha. Estuve escuchando y escuchando las últimas semanas y no podía escuchar. No no podía elegir, no me decidía. Y sé que elijo dos y podría haber elegido otros dos, como sí. dice el Tano. Mañana te hago otra, hago otra lista. Totalmente. Pero bueno, nada, espero, esperamos que lo hayan disfrutado. Un episodio especial. Largo, largo como todos los especiales, más o menos son todos, viste los especiales así. Lo bueno es que al ser un podcast lo podés escuchar hoy un poco, mañana otro poco y así te lo vas degustando en, en pequeñas cuotas. Yo creo que lo interesante es ir recorriendo historias de bandas que han marcado justamente periodos importantes de lo que es el devenir del rock desde siempre, desde no sé los 60 en adelante. Nosotros somos muy, muy fanáticos. De, de escuchar de todo los que siguen los especiales hemos tenido de ACDC hemos tenido de Queen hemos tenido de Kiss pero también bueno de Judas pero aparece un Duran Duran un de Police sí, sí.
3: Y, y algunos bueno. que los astronauta no, no, no quiere hacer porque no le gusta a él pero
0: si sí, no no, el otro día hoy me decía uno de David Bowie y yo con David Bowie tato, lo hacemos yo no tengo drama pero lo hago medio tocando de oído yo no tengo pero problema acá,
4: acá hay variedad
3: yo... hay variedad o hay sea variedad. De vuelta, eh, hay bandas que no le gustan a todo el mundo, pero hay mucho conocimiento en la mesa. Eso exactamente,
0: bueno. exactamente. Yo de Bowie capaz no te puedo eh, elegir, bueno, uno, elegir claramente. Eh, yo le digo siempre, no te animal, hacerlo eh. solo.
3: Digo, yo uno de Page Month te lo hago con los ojos cerrados.
0: Bueno. Ahora, yo Sí, yo bueno, soy fan ¿entendés? Sí, a mí Depeche me gusta, pero no sé, es una banda que, que me cuesta, digo. Pero bueno, así transitamos,
3: el The Media y y Depeche Mode. Claro, pero ve,
0: yo a Depeche no. y capaz digo una boludez, para mí a Depeche a mí al menos la mística de Depeche nunca me llegó, la música me encanta y dijo que me, me los morfo, pero son bandas que Bueno, pero hemos
2: tenido cierta, sí, a Sí, que sea, sí. Bueno, porque vos
0: Pedro Claro.
2: Pasamos de Durant sí, es
0: bueno y, eso. Es bueno.
2: Y, para, bueno,
0: a vos el de Queen te costó, Charlie.
2: A mí el de Queen me costó un poco más. Pero cuando lo terminamos de hacer quedaste fascinado. Quedé fascinado.
0: Y quizá ahí pasa, pasa también por. Y ahí lo
2: tomé a él como, como, como sí. más sí. referente. O sea, sí, vos sí, eras no, como no, el más.
0: Pero también uno aprende cuando hace esto. Yo hoy aprendí de dos discos que no les había en su momento dado bolilla. Tuve una etapa negra de, de Maidan en mi vida. Que fueron Seven Son y el eh, Sun Valentine Time. Los tenía escuchado por arriba. Yo después lo recupero a Maiden con la vuelta de Dickinson. Mira lo que te digo. Yo fui a Los de Dark, ¿viste? escucho algunos temas, los tengo, pero no soy un, un fan a fan a, eh, como soy de, esta, de estos primeros discos. Hasta Power Slave. Y cuando escuché estos dos últimos que hicimos hoy, aprendí muchísimo. Leí mucho, escuché mucho. Y ese, ese descubrir está bárbaro. Ah, está, bueno, está bueno. Está buenísimo.
3: Eh, nada, pues, digo, sugerencia que en, en, en algún momento dado también hay que pensar en, en salir un poco del esquema de banda para darle lugar, si querés, a un movimiento entero o a una... para que entren cosas también. que no entrarían cuando analizás banda. Sí. Eh, y yo lo digo siempre por ejemplo con el año huevo british government cada uno sí. so, yo no sé si era un especial saxon pero saxon yo ya lo hice claro. así que
0: quédate tranquilo ya lo hice dura ah. como tres horas sí ah buenísimo sí pero
3: hay, hay, hay bandas que te pasa eso es decir yo no la puedo, no sé si haría un especial de esta banda pero la metería en un contexto y sería espectacular
0: sí, sí. eso está bueno también como dijimos el otro día, también algún hay especial te de, te de discos, discos en vivo. Eso quedó, bueno, hay que analizarlo, ver, armarlo, pensarlo. O que la gente cree.
1: opine también.
0: O que la gente opine. La, bueno, la gente pareció. opina mucho, eh. la gente opina. De Maiden han pedido un montón. Sí. Por eso también me decían. El que se llama un
3: poco de discos el de
0: Clash. Y uh, ese es un tremendo, un tremendo especial el de Clash. Bandaza. 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 Bueno, gracias chicos por acompañarnos. La verdad, buenísimo. Muy divertido. La verdad, buenísimo el próximo podcast del astronauta del rock obviamente va a ser para recorrer como siempre los ecos de la semana las noticias más importantes de lo que es el universo rockero espero que les haya gustado a todos y nos despedimos con ese saludo esperanzador que caracteriza al astronauta del rock y que dice 1, 2, 3 ¡Que viva el rock!